0: Olá terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, está começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação da inteligência acontece somente. Por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais God do que eu e você, né, cara?
1: Exato.
0: Xandão God está Xandão aqui God, entre nós. A, é. a, a lenda! lenda. Tamo junto, rapaziada.
2: <risos> tá começando,
0: hein? Tá subindo aqui tá su... o negócio. É.
2: Cuidado. Tá subindo, né? cuidado, cuidado, cuidado subindo com energia. a energia. Ah, tá, energia. Cuidado é porque. Não, é. os demônios aqui não vêm, não. Eles estão. já estão desanimados já. Estão perdendo a batalha faz tempo.
0: Opa, Paquito, e essa live maravilhosa? como o pessoal vai participar.
1: Galera, é o seguinte, hoje como nós temos um convidado... Mais que super especial. Super especial, a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas super especiais, que são os nossos membros, tá certo? Exatamente. Então, os membros quiser... e o Naldo. O Naldo, é verdade.
0: <risos> porque o Naldo é uma pessoa especial Exatamente. que está
1: em todos os lugares especiais. Boa. É. Então, se você quiser ir mandar o um superchat para a gente, a gente vai ficar muito feliz, porém, a gente vai dar preferência hoje para as perguntas dos nossos membros, que já estão mandando pergunta para a gente lá, porque eles ficam sabendo da agenda antes e exato, tudo mais. Exato. Então... Ser membro tem várias vantagens aí, então torne-se membro imediatamente,
0: fechou? Fechou, e antes de falar com o Xandão aqui, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. Não é certo isso? Exatamente. O que eu estou fazendo aqui tá certíssimo. Certíssimo? Cara. Tá certíssimo. Então, vou falar da Bitrix. Bora. Olá, Terra, que você que é empresário e nos acompanha aqui, que eu sei que você acompanha, procurando um sistema completo de CRM para te ajudar a gerenciar seus clientes e aumentar suas vendas. A Bitrix 24 não é apenas um simples CRM onde você guarda informações importantes sobre seus clientes e negócios. É um programa completo integrado com mais de 35 ferramentas de forma nativa para prospecção e fidelização de clientes, automação de processos de venda e análise e de resultados, sejam resultados de campanhas de marketing ou de vendas, usando o CRM da, do Bitrix24, né, né, Paquito? Você tem a possibilidade de lançar campanhas de marketing, não é isso?
1: só isso, você pode lançar campanhas de marketing pode acompanhar vendas, negociações da sua empresa falar com qualquer funcionário e automatizar a sua empresa Tá por
0: dentro também de qualquer
1: forma, e a Bitrix é top é, tudo velho.
0: que a sua empresa vende é com a Bitrix24 e se você é um empresário com pouco tempo para gerenciar toda essa estrutura na sua empresa o Bitrix24 oferece um aplicativo móvel fantástico para gerenciar seus clientes através do telefone na palma de sua mão o software é sediado em Alexandria, Virgínia, nos states e possui um plano um plano gratuito que permite usuários ilimitados e quatro categorias de planos comerciais com opções variadas para qualquer tamanho de negócio, além de duas versões de hospedagem, em nuvem e on-premise. Falei certo? On-premise. Falou, você tá bom, hein, cara? Tem QR Code na tela? Tem QR Code na tela e tem link na descrição. Fechou, então. E vamos falar do segundo patrocinador da gente também, Bora. que vai ter presente para o Xandão aqui. Uou. Pode ser? Insider, que está aqui com a gente. Caraca, já é Sempre... Que... É... troca a tela para nós, paquito que eu vou falar da Insider agora. O convidado de hoje é grandão, vocês estão ligados, porque já viram aí no título, né? Com certeza ele sua bastante na academia e nossa parceirona Insider é perfeita para esses momentos. Eu estou usando a Tech T-shirt da Insider, hoje uma cor nova, olha aqui, ó, paquito, a cor Bonito que eu nunca usei, cara, hein?
1: mostarda.
0: Mostarda. Eu diria que é um amarelo siciliano. Que isso. Que acabei de inventar agora. Não, inventei. É. Essas <risos> cores que você vai comprar, cor de tinta, é sempre assim. Amarelo siciliano. É,
1: cara. Tem azul petróleo. É. Né? As <risos> assim, cara.
0: Verde esperança. Verde é. mundial do Palmeiras. Sei lá. Tem um monte de coisa. Então, como eu estou usando essa tech t-shirt aqui da Insight que você já sabe, é uma evolução tecnológica da camisa básica. O tecido é leve, respirável e não precisa passar. Ela desamassa no próprio corpo. Como que é corpo em francês? É, corpo... Em espanhol?
1: É, la, la corpa.
0: <risos> em francês, <risos> não, em, em, faltou em inglês, né? Inglês é the body. In the body, em japonês? É, kuno isso, Chris Schwartz, é. Além disso, não desbota com o tempo e tem ação antibacteriana. O que evita odor e é aquela pizza horrível no sovaco. Caso você seja que nem o Paquito ou o Lene, que sua como uma cachoeira, que eu já vi os caras treinando aqui em cima. Quer dizer, eu só vi o Paquito. É, o Lene o tá devendo.
1: O Leni, e, Ele e... chega lá. Ele, ele olha. É ele que, que treina de madrugada, que vem. Ah,
0: no horário vem que treinar. ninguém vê, né? Hum, Opa, que, tá bom, Aí é tá fácil, bom. né? Estamos vendo a musculatura dele, a muscula dele <risos> é, desenvolvendo, né? Vendo, Outro sim. produto muito da hora, né, Paquito, que você encontra no site da Insider é a cueca que eu uso sempre, estou usando agora, que eu adoro, porque ela não é daquelas que enrola e nem deixa desconfortável na virila. Você tá ligado, né, Paquito?
1: É, a cueca é top,
0: velho. É. E a Insider tem presente pra você também, jovem terraco. É só acessar o site deles usando o QR Code na tela ou o link na descrição coloca o cupom, colocar o cupom da gente que é o mesmo, né? inteligência é o mesmo, 12 né? e ganhar 12% em todo o site faça como milhares de clientes satisfeitos e mude seu guarda roupa com produtos Insider as infos todas estão Aqui na descrição, correto?
1: Exatamente. Tem o link na descrição, tem o, o cupom aí e tem o QR Code na tela com o cupom também, pra vocês não esquecerem de pegar seu descontão lá, hein? E tem presente aqui, olha tem aqui, ó. Presente Puxando. Presente Puxando.
0: insider pro Xandão. Não sei se vai servir, muito mandaram o tamanho certo? Vixe. Cara, tamanho! Extra, tamanho, God? Extra, tamanho God monstro. Tamanho God? É eu gente, também tenho um God. presente pra você. Ah, um presente olha que inútil. maravilha.
2: Inútil, ó. que é Uma isso? carteira de motorista vencida do Super Xandão, da época que eu era beta. Que eu não exalava toda essa energia oh, então aí, não ó. Não sei
0: se você pode mostrar o um número aqui, né? Mas você olha. você poder aqui.
2: pegar o seu carro e dirigir. É, não, o CPF é bom não mostrar porque eu já fiz essa besteira uma vez e me lasquei por causa disso, viu?
0: Eu eu... Ah, eu, eu coloquei o dedo em cima. você tá. é
2: só você entrar, você dirige, né? Dirijo. É só entrar no carro, mostrar ela. Vou usar e então, vai assim, pra qualquer lugar. Guarda-parou. Nenhum demônio tá amaldiçoará.
0: Guarda-parou, mo... dou essa carteirada, carteirada do Super Chantão. Essa é de... pra entrar nos reinos dos céus. Tá, <risos> tal. Tamo Obrigado junto. demais Obrigado pela presença, você, eu cara. adorei, cara Xanderson, você tá falou que tá, tá indo pouco nos programas, você tá trabalhando Ixi, pra caramba, é isso? Puta merda, Qual que velho. é a tua rotina, cara? Tô falou que live de 8, 9 horas, o que que é? Você ah, pensa assim. que é o Pirula, cara? Puta que
2: parada ah, tô, tô me inspirando <risos> nos caras, né Pô, os caras tão lá descendo ali, eu tenho que fazer isso aí também, né Mas não é, Vilela, é que assim, cara, de uns tempos pra cá, meu trabalho, ele mudou muito Eu tive diversas mudanças na maneira de fazer live e nas plataformas também que eu fiz live, né então eu comecei lá na Twitch, onde eu tive o boom lá, estourei tudo, o pessoal começou a conhecer, automaticamente o canal do YouTube cresceu muito também. Só que o que aconteceu? Durante a trajetória, a maneira que eu fazia live na Twitch, que me fez ser reconhecido, também foi meio que um tiro no meu próprio pé, porque acabava que eu quebrava uma série de regras da plataforma supostamente não podiam ser quebradas, né? Eu falo supostamente porque outras pessoas faziam as mesmas coisas que eu, só que eu acabei sendo prejudicado de diversas maneiras. Fui banido, muitas vezes. Ah, é? E aí, o que, que aconteceu? Eu estou contando isso para entender o contexto do porquê ah. que hoje eu estou fazendo mais live. Aconteceu que eu tomei uma série de banimentos na Twitch e depois eu tive que migrar para o YouTube. Quando eu fiz essa migração de transmitir ao vivo para o YouTube... Eu percebi que lá no YouTube, como não era o foco principal da plataforma, até hoje não é o foco principal do YouTube, assim, fazer live, assim, de jogos, simultâneo, assim, não é muita gente que faz isso, né? Não, eu achei não. que
0: tinha um nicho grande lá.
2: Não, do que eu vejo, não. De é. jogo, assim, fazendo live na pegada que eu faço, não. A maior parte dos streamers, essa molecada adolescente, tá na, tá na que na envolve Twitch. o meu público, é Twitch, eles estão tá. lá para aquele lado. E aí eu fui pro YouTube e como era um lugar onde eu não estava habituado a fazer live, né? Eu fui entendendo como que funcionava, né? A questão do engajamento, como que eu tinha que... O que que eu podia fazer, o que que eu não podia fazer, né? E daí eu percebi que quanto mais horas por dia eu fazia de live lá, ia melhorando cada vez mais o meu canal, né? E, e como eu não podia mais streamar na Twitch e o meu foco ia ser no YouTube, eu ia ter que apertar o negócio mesmo, sabe? E fazer o máximo de horas de live por dia que eu conseguisse fazer. Aí acabou que recentemente eu fui desbanido da Twitch também. Eu consegui depois de dois anos seguidos que eu tava banido. Que eu fui banido de uma banido maneira... por quê, cara? Fui banido de uma maneira injusta. Na época aconteceu que eu havia sido contratado pela Buia pra fazer lives lá pra eles, né? Então eu fechei um contrato de um ano com eles. Eu tinha acabado de ser banido da Twitch, aí eu retornei pra Twitch, e nisso que eu retornei, a Buia apareceu e me ofereceu o contrato, né? achei o contrato interessante ia ser bom por um ano, né? Um período bom de tempo. Então fui para lá. Quando eu tava na Buia, é, havia uma regra que dizia o seguinte, eu podia fazer live simultânea tanto na Buia quanto na Twitch, porque a ideia dos caras era o quê? Eu poder fazer live simultânea claro. nas duas plataformas para poder também atrair um público, o pessoal emigrando, claro. ver como que funcionava a Buia, né, e etc. Porque a Buia era uma plataforma onde o foco principal era Free Fire. Então era diferente da Twitch nesse aspecto. A Twitch envolve vários outros jogos, né? E lá o Free Fire não é forte. Do jeito que, do jeito que era na BUIA. Bom, então eu podia fazer live simultânea tanto na BUIA quanto na Twitch durante uma hora. Era o tempo máximo que havia permissão para ser feito. Acontece que simplesmente um dia, isso foi depois de um mês que eu tava com o um contrato fechado com a BUIA, tava streamando um dia normal. Eu tava fazendo live simultânea durante essa uma hora que eu podia fazer. Eu tomei um ban na Twitch. Eles disseram que eu tava. Produzindo conduta de ódio. Hã? Uma coisa nada a ver, porque até pelo fato de que eu tinha contrato fechado com uma plataforma, eu não podia fazer algo desse tipo, claro. né? E nunca fiz também isso. Então, se eu tinha um contrato fechado, imagina se eu fosse lá e cometesse algo desse nível, eu perderia meu contrato. Então não houve produção de ódio nenhuma, né? Só que lá dentro da, das regras da Twitch, eles é, houveram um por bem. me banir. Né? E o motivo que eles deram foi esse. Aí eu contestei, né? contestei assim também, difícil saber se eles é, levaram eu... em consideração a quando eu contestei. Eu... Você fala, Exato. Né? E às vezes é até bot que fala com a gente. Ah, é. É. Bom, aí eu fui lá, contestei, eles não me desbaniram. Aí olha o que aconteceu. O ban que eu tomei na Twitch foi por tempo indeterminado. Esse banimento é assim, você simplesmente fica banido e quando eles quiserem, eles tiram seu ban. Não existe uma data assim pra você voltar. Putz, Que
0: angústia, cara, você não saber quando que acaba. Pois é.
2: Né? Aí o que, que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou fechar aqui meu ano de contrato com a Buia normal. Provavelmente, nesse meio tempo, um ano, eu acredito que eles vão tirar meu ban, né? É. Pois o que, que aconteceu? Depois de seis meses fazendo live com a Buia, eu tomei outro ban já estando banido na Twitch. Mas como assim? Eles, eles simplesmente me baniram novamente. Chegou uma mensagem nova Sim. de banimento para Mas você mim. já estava banido? Já estava banido. Só que a mensagem nova que chegou era por um outro motivo. Não pelo mesmo de antes. Sim. Então, o que pareceu era que eu estava streamando ainda na Twitch eu simplesmente tomei é. um ban. Eu não lembro agora qual que foi o segundo motivo Sim. que eles deram para esse e ban, mas tem era. lá no meu e-mail. E eu tomei uma espécie de duplo ban. Se eu já estava banido por tempo indeterminado, e eu imaginava que eu ia ser desbanido no período de um ano. Imagina tomar um outro ban seguido desse. E aí eu falei, cara, agora azedou. Porque na hora que acabar o meu contrato com a Bui, o que eu vou fazer? É. Porque teoricamente você retorna para a Twitch. É o que todo streamer faz. Os streamers, o local principal deles, eles começam na Twitch, mas vão quando fecham o contrato vão para outras plataformas, depois voltam. Teve uma
0: época do Facebook, tava pagando Teve Facebook, grande,
2: mas... sim. Já teve proposta também para Facebook para eu streamar lá para eles e tudo. Mas então aconteceu essa questão do banimento e daí eu me lasquei, né? Eu falei, puxa, então agora eu vou ter que investir no meu canal do YouTube. Porque até então meu canal do YouTube, ele já tinha ali bastante inscrito só que eu Você só postava cortes, alguns cortes da minha live, alguns vídeos que eu produzia na época que eu estourei, né? Que eu tive que viajar bastante, vir muito para São Paulo e produzir conteúdo. Eu tinha vídeos que eu postava, né? A respeito dessas coisas. Fui postando conteúdos diversos, assim, Sim. sabe? Então meu canal ele ficou propriamente nessa pegada de ficar postando só cortes mesmo de live. Quando eu saía para gravar algum conteúdo outro lugar postava lá. Agora eu tive que dar uma mudada na estrutura do meu canal, né? De dois anos pra cá eu tive que ir pro YouTube por conta desses bans. E daí o foco do meu canal do YouTube passou a ser as lives. Mas eu também continuava postando os cortes e tudo, né? Porque lá você tem o onde você posta os vídeos e você tem lá o ao vivo, né? Onde você tem sim, suas sim. transmissões que ficam gravadas, né? Que também contam as visualizações então eu acabei usando o YouTube para fazer uma espécie de dois em um, né, que é tanto as lives quanto postar conteúdo lá. E aí conforme eu fui percebendo como que funcionava o YouTube e eu percebi também que o público ele não, geralmente ele não acompanha muita live lá no YouTube, né? Pelo menos o público, o meu público no caso, né, que começou lá na Twitch. então a maior parte fica lá.
0: Tem, então, né? A galera o que gosta é de fiel, ver, né? assim tipo, são se o cara vê Twitch, ele não vê muita coisa no YouTube assim. Eles é são outro público.
2: São bem fiéis. É... Tanto que quando eu fui pra Buia, como eu falei pra você, o foco da Buia era o Free Fire na época. Dificilmente você via, era muito raro você ver pessoas da Twitch lá na Buia. Você percebia que na Buia ali, o público específico era só voltado para Free Fire mesmo. Tanto ah, que você ia é. ver as lives da plataforma, 99% das pessoas estavam streamando Free Fire. Então é uma molecada que gosta desse jogo, entendeu? Sim, sim. Que é uma molecada mais nova ainda do que a que me acompanha na Twitch e no YouTube. Bem mais nova, né? Molecadinha com celular, sim. gosta de jogar e tal. Então eles têm essa, essa questão da fidelidade, assim vamos dizer. Né? Se eles têm um streamer que eles gostam e acompanham o que está na Twitch, dificilmente eles vão sair de lá para acompanhar um outro que está em uma plataforma de Free Fire, por, por exemplo. Entendi. É. E no YouTube eles seguem mais ou menos essa pegada. Só que o YouTube, ao mesmo tempo que ele não é um lugar assim tão que tem tanto foco de pessoas no sentido de fazer live, ele é um lugar muito bom para streamar. Porque lá eu sinto ainda que eu tenho uma certa liberdade pra poder fazer a live mais tranquilo, sabe? Não do jeito que eu fazia quando eu surgi na internet. Porque era muito legal fazer as lives que eu fazia no começo. Eu assistia filme com a molecada e era só resenha, Porra. era falação de abobrinha, era muito da hora. O cara chegou a bater 40k na minha live assistindo Homem-Aranha 2. Homem-Aranha, aquele filme cara. antigo do Homem-Aranha. A molecada zoando e falando várias abobrinhas, era legal pra caramba, sabe? Então a molecada adorava isso daí. Jogava um LOL com a turma lá também. Espancava os betas lá no jogo. Acabava com tudo, <risos> Vilela. Era uma live muito boa, assim. Escutava música, qualquer uma que você queria. Porque naquela época você não tinha direito
0: tantos autoral. problemas de direito
2: autoral. Depois começou a entrar esse monte de regra. Começou a complicar tudo. Aí você tem que ficar indo atrás de playlists que não tem direitos autorais. E aí você aí não isso? pode mais ver filme. Aí você fica como? A única coisa que resta pra você fazer? Fica jogando. E o jogo, cara, é bacana, tudo, gera algumas umas reações legais assim quando você joga. É, só que se você fica preso só nisso, uma live que era dinâmica que nem a minha era, que eu fazia várias coisas, aí acabou ficando muito concentrado só nisso daí, entendeu? Entendi. Só que assim, a gente vai se adequando, né? A gente não vai deixar de fazer live por conta disso. Então aconteceu que, por conta de ter que focar muito meu trabalho agora no YouTube, ter que fazer esse volume muito alto de horas de live por dia, eu falei assim, eu vou dar um tempo... E eu não vou poder participar dos podcasts que estão me chamando agora. Eu preciso focar no YouTube, porque se agora a minha fonte é de trabalho o vai ser aqui, eu preciso tentar engajar ele o máximo possível através das lives, que é uma coisa nova. Eu nunca fiquei fazendo live aqui no YouTube, não sei como é que funciona. Não sei se isso vai prejudicar o meu canal, se vai misturar conteúdo de live com vídeo. Porque naquela época eu não, não tinha tanta é, não informação, sei. eu não sabia, entendeu? Eu falava assim, poxa, não. Porque muitas pessoas falavam assim para mim, Xandão, você deveria criar um canal secundário só para live. Você não deve de mesclar conteúdo. Aí outras pessoas falavam, não, não tem problema. Pelo, pelo contrário, você deve mesclar o conteúdo porque seu engajamento vai melhorar, enfim. Então eu fui aos poucos, né, streamando, streamando. Fui vendo que foi dando certo, que as, as visualizações foram aumentando, né, a coisa foi progredindo. E daí eu passei a ter que streamar nessa faixa aí que é o que eu estou fazendo hoje, de 8 a 10 horas por dia. Aí como eu sou um cara que mora distante, de onde vocês gravam aqui conteúdo, Pô, fica mora, difícil para mim. Você mora
0: a quantos quilômetros aqui Dá quase 400. 400 quilômetros. Daqui. É uma distância razoável. E você gosta de morar no interior, cara?
2: Eu gosto, cara. Interior eu acho bo muito quem bom. Quem mora não
0: muda nem, nem a é. pau, né, cara?
2: Não, é porque assim, ó eu acho que também é questão de fases da vida, né? Eu gosto muito do interior, mas eu entendo as vantagens também que a cidade grande tem, que ela pode fornecer. Só que para o mundo, do jeito que ele está atualmente, eu vejo o interior. Se eu colocar numa balança, eu vejo muito mais vantagens. Qualidade, de vida, a qualidade né? de vida, até o ar que você respira, a água que é. você toma, tudo. para tomar um banho, as coisas mais simples da vida lá são muito melhores, é com mais qualidade. Só que, um cara da minha idade, agora, trabalhando com internet, né? A gente gosta de sair, eu com a minha namorada, a gente gosta muito de sair. Inevitavelmente, se a gente quer curtir algo a gente precisa ir para outras cidades, não tem como. Porque lá na nossa cidade aí não vai ter. Esse tipo de coisa. Então a gente quer ir para um bar legal, passar um tempo é. bacana. A gente precisa ir para outra cidade, né? Se a gente quer fazer uma viagem um pouco mais específica e para lugares mais legais ainda, aí a gente vem aqui para São Paulo. Eu tô aproveitando agora que é feriado, né? A gente tá aproveitando para passear um pouco também. Ah. Que a gente não tem tempo para fazer isso. Ela fica presa no trabalho dela. Eu fico nas lives e geralmente são nos feriados que a gente consegue sair um pouco
0: para fazer alguma coisa. Você sente hein? meio escravo do, do algoritmo, cara. Eu ah, sinto com certeza, às vezes, cara. cara, com certeza. Quando você não está fazendo, tá trabalhando, você está se sentindo culpado e não era para se sentir assim. Né? Então é aí que
2: está o problema. Só que assim, ao mesmo tempo também, uma coisa que me conforta é saber que eu posso não estar fazendo live, mas pelo menos tem pessoas que estão acessando o canal. É, teu, Porque o meu canal? O arquivo, né? Graças a Deus, ele está crescendo. Ele vai crescendo bem, né? Pra você tem uma ideia desde que eu comecei a fazer live no YouTube? Quando eu tive que migrar para o YouTube, eu estava com 576 mil inscritos. Hoje eu estou com 876. Então, assim, de lá para cá o canal cresceu muito bem. Vem uma constante boa, né? E eu fazendo sempre o mesmo trabalho, sempre fazendo minhas lives lá na minha pegada, tudo, né? Claro, estabelecendo algumas mudanças aqui e outras ali, né? Porque a plataforma tem regras e eu tive que aprender de um jeito ruim, inclusive, que eu tenho que seguir, seguir determinadas regras. Você teve
0: problema no YouTube também? Não, no YouTube não. Ah, tá. Não, porque eu apanhei tanto na é...
2: Twitch... Por... Teve vezes que eu tomei ban na Twitch porque eu cometi erros mesmo. Tipo. Por exemplo, uma vez o, eu divulguei um número de telefone, o meu. Ah. Não, não, sei, não sei se foi o meu ou se foi de uma outra pessoa, mas apareceu sem querer na live. Sim, sim. E não podia, Ura. aí eu tomei o um ban. Beleza, sei. tá. Né? Por mais que seja um erro banal, assim, que eu. Né, não, é não justificável,
0: a... né? você entende pelo menos. Eu mesmo. entendo, é. beleza,
2: é regra, errei. E teve uma outra vez lá também que a, a molecada, às vezes, eles mandam links tendenciosos, você acaba abrindo, no uh. você tá reagindo lá, você ah. tá fazendo graça, você abre e vem lá, o, atora, tá ligado? É, pode. Uma bem, peça, né? uma peça aparecendo. E, não, e tipo assim, você leva menos de meio segundo pra tirar, os caras já estão denunciando que às vezes já foi banido, há ah, nem cara. tempo, né? Então comigo foi assim, né? Foram erros banais. Só que
0: de outras vezes. O Paquito começa esse, esse erro toda hora quando vai abrir coisa, a DM do, do Instagram, não tem? Cara, não é? <risos> a gente cometeu um erro aqui uma vez,
1: que cara, a gente fez uma é brincadeira, que o Vilela, ele falou assim: ah, não, o Vilela não o convidado, né? Ele é. falou assim: ah, manda piroca pro Paquito aí. Nossa!
2: Nossa. Ah, Até, para hoje. Para. Até hoje! Até cara. hoje! Tá Até hoje tá recebendo. caramba, aí é foda, não, não pode. Infelizmente tem gente que. Não, mas isso daí, cara, é uma coisa bizarra, porque você tá lá fazendo live. Então, por exemplo, eu, a molecada do meu público, eles são muito gente boa, né? Então, eles colam lá na live, eles falam abobrinha, tem muita gente que sabe brincar. Claro. Só que sempre tem gente que quer meio que prejudicar você também, cara.
0: Pô, os caras estão lá só para tá, pegar uma, um tá, erro seu, né? Vai
2: ter gente, infelizmente é assim que funciona. Qualquer erro que você cometa, você não pode esperar que a pessoa do outro lado não vá tentar te prejudicar de alguma forma, porque vai. Entendi. Então, o pessoal denuncia, né? Tenta fazer a live cair, etc. Então, na época que ainda eu... Puta, eu estourei lá na Twitch. Então, nossa, nem se fala. Porque os números eram bem maiores também da live. Então, tinha muita gente lá que denunciava mesmo. Qualquer coisa denunciava Entendi. e tal, sabe? Mas são problemas que a gente tem que eventualmente enfrentar aí né no mundo das lives. Faz parte. Mas a questão do interior que você estava falando, eu hoje, como, como eu estava dizendo, eu vejo que tem muito mais vantagem de morar numa cidade tranquila como a minha. Ah, o seu tipo de
0: trampo, né, Para ter
2: a qualidade de vida e também por conta do meu é. trabalho, do que eu ter que me locomover para cá mudar o contexto geral da minha vida e perceber que eu não vou ter tanto benefício com isso. Eu, eu te
0: garanto, cara, se eu tivesse o, o seu tipo de trampo, eu ia para uma cidade de praia ou interior, cara. Uhum. O meu problema é que eu preciso entrevistar, é, é, conversar com pessoas e as pessoas precisam Tão vir aqui. aqui. Aí, imagina se eu estou no interior, não dá. tem que ir até lá. E eu, falei, é,
2: eu, eu conversei até com a minha namorada um tempo atrás e a molecada, o público que me acompanha, falou Xandão, por que você não faz um podcast? Eu falei, pô, galera, é. seria muito da hora se eu fizesse um podcast. Mas como que eu vou fazer um podcast aqui em Ribeirão Bonito? Só se for Eu tenho que morar em São Paulo. Ou remoto. É, mas aí também não, não é. é chato, não, é. eu gostaria de ser esse tipo é. isso aqui, ó, entendeu? Porque é uma coisa legal pra caramba fazer podcast. Eu acho muito da hora. Tanto que acompanho, né? Mas eu acompanho poucos, mas eu vou nos que tem qualidade, que é o seu. Oh, então a gente alguns tava falando lá. que você assistiu Sempre o beijo. debate do
0: criacionista versus. Oh, puta debate da hora. Foi eu tava legal, esperando, né, tava ansioso. Você porque... e a torcida do Corinthians, oh, tava todo mundo, Isso aí para
2: mim é um negócio legal, cara. Não é essa coisa de gado aí, esse negócio de aí, <risos> que perde tempo aí, tudo ansiosinho, por causa de é futebol essas coisas comigo. Não, eu quero informação bacana. Também, sabe por quê? Porque isso é informação que muda a vida da pessoa. Total. O cara só o que a gente fez. Um
0: muçulmano, um, um crente e... E um, Esse eu não cheguei a assistir. E um judeu, cara. Eu não sabia. Mano, Esse foi não legal, cheguei assistir, eu cheguei a assistir semana passada, eu acho, é retrasado. Por, foi bom pra caramba. Porque cara.
2: o que eu faço, eu não tenho tempo para ver numa pancada só esses podcasts, porque eles estão até demorando bastante tempo, né? É, e isso é, que é legal, eu gosto, eu particularmente é porque, eu você gosto.
0: Vê como se fosse uma temporada de uma série, você vai em capítulos, né? Aí o que
2: que eu faço? Na hora que eu vou treinar, você tinha perguntado como que era a minha rotina. Né? Na hora que eu vou treinar, que é o tempo livre assim que eu tenho que eu dou uma espalhada. Todo dia você treina. Vou cuidar de todo dia. Eu deixo lá rolando um podcast, eu deixo rolando um vídeo informativo enquanto eu estou fazendo o meu cardio, fazendo meu treino, eu vou escutando, eu vou vendo o seu podcast, entendeu? Então, são nesses momentos que eu vou vendo. Entendi. E a minha rotina, ela funciona assim. Eu acordo, eu faço o meu cardio em jejum na esteira, faço 45 minutos. Em dias que eu estou mais cansado, eu dou uma reduzida, faço meia hora, mas eu sempre faço. Porque o cardio em jejum, ele me ajuda a ter ânimo para começar o dia. Eu Entendi. já começo acertando. É, A questão não é o jejum, ah, eu, é esse em jejum...
0: Desconsidera. Tá, mas é o Lance é fazer antes de qualquer coisa. Exato. Porque cê, o seu cérebro. Treina ele... onde? Oi? Você tem na sua, na sua casa ou tem um. Não, lugar... eu
2: tenho uma academia. Merto? Quer dizer, eu tenho, não. A academia, ela é de um colega meu, tá. o Lucão do Café, que o Porra. pessoal já conhece. E lá, aqueles aparelhos que estão lá, são da família dele, porque antigamente eles tinham uma academia, só que depois que fechou, eles reservaram um espaço que só a família deles treina. Ah, e os ideal. amigos, né? Porra. Então, pra mim é bom, porque eu prefiro. Eu gosto de treinar sozinho.
0: Eu também não gosto de aquele clima de academia. Não
2: gosto. Né, eu já não tenho hoje. Eu não teria paciência para ir. Eu sempre treinei em academia. Eu convencional, também. Porque, antes, porque né? eu só ia para treinar, focar no meu treino e ir embora. Entendeu? É. Só que é, por coisas minhas, próprias minhas, eu prefiro estar no ambiente sozinho assim, sabe? E quando a minha namorada vai comigo. E aí a gente treina junto. Então a minha rotina ela funciona dessa forma. Eu já acordo treina. fazendo... Já faço o meu cardio. Que é justamente já para dar um gatilho acordo mental. Hora, mais ou menos? Eu acordo por volta das sete da manhã. Tá. Por aí. Vou dormir na faixa de umas 11 horas, mais ou menos, né? Eu vou chegar lá, que você vai entender. Então eu acordo 7 horas da manhã, aí eu faço meu cardio em jejum, de 45 minutos. Tomo lá um copão de água com limão em jejum, que é bom também pra saúde aí. Vitamina é. C, é uma bomba de vitamina C aí. É bom, cara. Pô. Se água com limão é, é braba. Aumenta muito a imunidade. E aí eu termino de fazer a misteira, aí eu vou tomar um banho. Faço a minha primeira refeição, meu café da manhã. Café da manhã de campeão, né? ovo, whey protein, aveia, essa parada, fruta, coisa que eu gosto de comer, né? São coisas leves, proteína de qualidade boa. Então perceba que eu já começo o meu dia já dando nessa, dentro dessa mentalidade, dentro desse contexto, né? Entendi. Cardio, alimentação boa, e aí eu vou pra live. E aí eu regaço. Tomo os meus manipulados, né? Que também fazem bem, vitamina, multivitamínico, tenho manipulado que ajuda no, na questão do foco. Isso tudo é muito bom pra mim, sabe? Como eu fico várias horas seguidas lá na live, isso tudo me ajuda muito. Então eu mando para baixo dos manipulados e vou para live. E daí dá -lhe. Aí eu faço live até é, 4h30, 5 da tarde. Quando chega esse horário, eu sinto que o meu rendimento dentro da live, ele começa a dar uma quebrada, porque daí eu já fico cansado. Nesse ponto aí, como eu começo a fazer live umas 8h30 da manhã e vou até umas 4h30, 5 da tarde, quando chega 5 da tarde, eu já fiz ali uma média de 7 horas e meia, 8 horas de live. O que, que eu faço? Eu vou para academia. Vou para a academia... E assim que eu volto da academia, eu faço mais duas, três horas de live. Então vai totalizar aí, tipo, dez horas, onze horas de live.
0: E daí eu vou descansar. Então, mas você faz dez horas de live e é de boa, assim? Ou você fala, cara, eu tenho que fazer? Ou, ou é um tempo que você... É que assim, eu sou um cara... Eu sou,
2: eu sou disciplinado, assim, Vilela. eu Se eu tô trabalhando com isso, eu quero dar o meu melhor. Se eu quero fazer o meu canal crescer de verdade no YouTube, eu preciso exercer esforço em cima disso. Não é porque eu estou trabalhando com a internet, que eu posso fazer live na hora que eu quero, Sim. que eu poderia, teoricamente, fazer a coisa de uma maneira avulsa. Por exemplo, eu poderia ligar minha live qualquer hora do dia, fazer live durante um tempo menor, se eu quisesse. Só que não, eu gosto de ter uma rotina e saber que eu vou cumprir um horário. Então, colocando na minha cabeça que eu vou streamar numa faixa de 8 a 10 horas por dia eu sei mais ou menos o tanto de visualizações que eu vou fazer com isso, eu sei já que o público gosta, porque o público que está lá acompanhando a live já está engajado com essa live, então eles gostam de lives mais longas, automaticamente eu sei que o YouTube ele vai me recompensar mais. Então eu exerço disciplina dentro do meu trabalho para isso, sabe? Eu gosto de manter as coisas bem alinhadas, saber exatamente o que eu estou fazendo e o que, que eu estou conseguindo com aquilo. E o YouTube, como a gente estava falando anteriormente, eu percebi que o YouTube ele meio que gosta disso. Ele gosta que você fique ali numa certa frequência, fazendo sempre as é. mesmas coisas e postando aquele conteúdo, entende? Então eu falei, poxa, eu não posso ficar dando brecha, porque na Twitch era diferente, ô Vilela. Na Twitch, como o público só, lá... Só
0: pedir para desligar um pouquinho o ar, que está geladão aí. Valeu, Paquito. Vale. Valeu.
2: Na Twitch, como lá o público ele é muito maior e lá tem muita gente acompanhando, gente jogando LoL, CS, vários jogos, lá qualquer hora que você liga e faz live vai ter gente lá. Entendi. Pode ser de madrugada, já você vai tá ter público. O que, que é o público que assiste é. um, um cara jogando? Porque eu não entendo é, isso. Geralmente é molecada numa faixa de 14, 13, de 13, 15 anos até, tem até tipo 25 anos. Depende do jogo, porque, por exemplo, CS é um jogo que tem gente que é um pouco mais velha que joga. Eu curto jogar, por exemplo, eu sou um cara mais velho. Meus amigos que jogam CS, tudo na faixa de 25, 26 anos, que eles participam da live junto comigo, a gente joga lá. LoL já é um jogo que envolve um público um pouco mais... molecada um mais adolescente, mais nova, sabe? Mas também não é muito... Tem muita diferença de idade, diferença assim um pro outro. Porque... Esse, essa questão de LoL barra CS, eles conseguem trazer bastante gente, sabe? Desde é. sempre. São jogos que chamam bastante atenção né Caramba. da turma. Agora, tem outros jogos lá também que é... não tem nada a ver com esses daí que eu tô falando e que o pessoal acompanha também. Só que aí é uma minoria, né? Porque quando você entra na Twitch, você coloca lá o onde a maior concentração de público está, você vai reparar que é a turma que tá jogando LoL. Então a turma gosta de assistir mais quem tá jogando LOL, quem tá jogando um CS. Às vezes algum jogo novo que estoura aí, que é uma nova sensação, assim, tá todo mundo ansioso pra jogar, o pessoal vai acompanhar mais também. Entendi. Entendeu? E só que assim, a minha live, eu nunca fui um cara que focou só em LOL. Né? A minha live, como eu falei pra você, ela envolvia diversas questões. Eu gosto muito de fazer react. Então eu adoro lá fazer um react, por exemplo, eu pego um corte seu aqui, vamos supor, do debate lá que ah, teve tá. aqui do Marcos Eberlin. A turma da minha live adora que eu faça esse tipo de conteúdo.
0: Ah, então Porque... não é só jogo. É não, você... ah. não.
2: O jogo não é uma distração. Entendi. Porque se eu ficar fazendo só react também enche o saco. É. E chega uma hora que também nem tenho que reagir, sabe? Eu canso de ficar falando também assim. Então tem uma hora que é bacana, sei lá, no jogo,
0: perder umas
2: horas lá, entendeu? Entendi. Fazer uma interação diferente. Eu gosto de ir revezando isso daí, né? De uns tempos pra cá, eu fiquei fazendo muito react na minha live. Então, assistia diversos cortes aqui do seu podcast, falava sobre esses assuntos que eu gosto, questão de criacionismo, a questão da, da ciência naturalística. Tudo isso eu acho bacana, sabe? Esses assuntos que são abordados aqui. E a turma da live gosta que eu comente sobre isso. E aí eles ficam pedindo, faz react, saiu corte novo lá no Inteligência Limitada, eles falam. Ah, é. O Vilela postou tal coisa, ela vai lá ver, Xandão, reage pra gente, Pô, fala o que, que, que legal, você acha, entendeu? Cara. Então eu vou nessa pegada aí, sabe? Tentando fazer uma live assim também, numa pegada meio que educativa, vamos dizer assim, né? Tipo, no sentido de passar uma informação boa, de agregar um conhecimento pra molecada, fazer eles prestarem atenção em bons debates, Boas ideias que estão sendo discutidas. Assuntos que podem mudar a percepção de vida deles, da realidade do mundo que eles vivem. Entende? Eu gosto desse tipo de coisa. E isso, no final, acaba levando uma forma de motivação pra essa molecada. Que foi o que eu sempre fiz quando eu comecei a fazer live. Minha pegada sempre foi assim, na questão da motivação, sabe? De dar um exemplo que, hoje em dia, você meio que não encontra mais por aí. Sim. Entende?
0: Não tem muito modelo, né, cara, hoje em não dia. Não tem né? muito
2: modelo a ser seguido. Esse é o problema, Vilela. Isso daí então, é uma coisa que me preocupa.
0: Quando eu vejo também os modelos, falo, caramba, é esse cara ou essa mina que, que a molecada tem como, como modelo de vida, cara?
2: Exato. Então, isso daí é uma coisa que me incomoda. Eu sou um cara incomodado com várias coisas, na verdade. E eu, por não ter, digamos assim, papas na língua e ser um cara que sou verdadeiro, eu sou, eu sou sincero, Vilela. Eu sou isso aqui que eu tô te mostrando aqui. Você sentou pra conversar comigo... Né? eu vou conversar sobre qualquer coisa que você queira conversar, não importa, mas eu sempre sou eu mesmo, né. Nas lives eu sou exatamente esse cara. Só que nas lives, lógico, lá a gente também tem momento que a gente traz meio que um personagem à tona porque é o nosso lado brincalhão. A gente ah, gosta sim. de fazer piada, de falar abobrinha também, né. Coisas que a gente não faz quando a gente tá conversando de maneira séria com alguém, por exemplo, né. Isso que é o bacana inclusive das lives, né, essa mudança assim, né, onde o humor vem muito à tona, sabe. E através do humor, eu aproveito para tentar mandar uma mensagem legal, pra molecada. Então na minha live, você vai entrar lá, você vai ver muita molecada com problema de vida que vão lá pedir conselho. Conselho de relacionamento. Várias coisas, Vilela. Você fica impressionado. Você, você fala vê? assim, cara, como pode?
0: Os caras não tem um diálogo desse em casa. Né, Exato!
2: Cara? Exatamente. Eu fico pensando, como pode? Parece que o, o menino, a menina é largada. É. Parece que não tem pai mas e mãe.
0: Ela, mas a maioria é largada. Porque eles né? cometem
2: erros banais na vida deles, seja com relacionamento, seja relacionado ao trabalho, qualquer coisa do tipo... Coisas que uma pessoa, quando ela tá lúcida, ela para pra pensar, ela não comete esses erros, sabe? Então a turma fica lá conversando comigo sobre isso, sabe? Aparece muita gente assim lá. E também aparece a molecada que vai lá só pra vacilar né? Ah, que fica claro. mandando os donate idiota lá, sabe? E que... é legal porque deixa a live até assim, todo mundo dá risada, sabe? É, donate do quê? É, xingando, falando tipo, sei lá, qualquer tipo de abobrinha, sabe? É. Usando palavrão lá, é. falando umas, umas groselhas dessa né? Só que daí acaba que a molecada que tá vendo a live gosta. Todo mundo dá risada, é. sabe? Porque sai naquela voz do Google lá, né? A voz robotizada. Fica engraçado. Às vezes eu tô lá no meio, eu tô reagindo aqui a um corte seu de um debate interessante, sabe? Então a gente tá falando, tava lá sobre criacionismo, por exemplo, né? Aí chega um ateu de merda tá puto. Porque eu tô falando que a Bíblia tem razão, por exemplo. Eu tô lá falando da Bíblia, por exemplo. O cara chega lá e manda um donate te engano, tipo, Falando que é tudo fraude. Deus é fraude. Vocês vão tudo pro inferno. Tipo, Ué, o cara é ateu, mas fala é que vai ativo. pro inferno e fala que Deus é uma frase. Sabe umas paradas que não faz sentido? Chega pô, lá esses pô, caras.
1: O Paquito quer falar. E o que, que é, não, Paquito? Tem aquele famoso que o cara dá um sub ou um donate e manda 9,99. 99. isso, isso 9, é um monte, 999. Monte. Ah, pra ficar lendo? Porque a voz do Google fica lendo. E é muito não. engraçado falando 9.
2: Agora esses filhos da mãe, estão com uma, com uma mania na minha live, que eles ficam mandando... Em vez de mandar 9,99, 999, eles mandam assim, saia do zap. Saia do zap. Porque o que acontece? Enquanto eu tô fazendo live, Sim. eu evito Sim. mexer no celular. Mas às vezes tem mensagens que eu preciso responder. Só que, bicho, se eu pego o celular um segundo pra responder alguém, os caras já mandam. Saia do zap, saia do celular. <risos> Sai, Xandão. Você <risos> tem que ficar prestando atenção no seu público só. Você não pode fazer isso com a gente. A molecada fica doida, sabe? Eles ficam mandando um monte dessas paradas lá. Eu racho
0: um é, bico, é uma cara. comunidade mesmo, assim. O pessoal é uma se comunidade se pertencendo Isso. Gente, fazendo parte de uma comunidade.
2: Exatamente. Esse sentimento que é bacana. Por isso, Vilela, que eles levam em consideração, muito em consideração, o que eu falo. Isso é que é o mais engraçado de tudo, né?
0: É uma responsabilidade também, Muita né?
2: responsabilidade. Desde que eu comecei a fazer live, Vilela, eu mudei a vida de muita gente. Se eu, é, se eu fosse pegar o meu Instagram e ver todas as mensagens que eu recebi, são assim, milhares mesmo, milhares, milhares, milhares. São coisas que você, às vezes você nem para para pensar e entende que você é capaz de mudar tanto a vida de alguém. Porque a motivação que eu passo, essa questão de cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar emocional, espiritual, buscar pelo autodesenvolvimento do ser humano nessa vida, que é o que vai garantir a nossa salvação, que é sempre isso que eu prego nas minhas lives. Não que eu prego que eu seja um tipo de pastor, padre, nada. Prego no sentido, assim, genérico é, é. da palavra. que eu falo nas minhas lives acaba ajudando muito essa molecada na vida deles. Porque, como você falou, eles têm falta de exemplo. Eles não têm uma direção. Eles não conseguem olhar pra frente, muitos deles, e ter uma perspectiva boa do futuro. E aí acabam que eles... Caem, acabam cometendo aí os pecados atrelados à carne e do ser humano e acabam prejudicando a vida deles. Só que o problema é que muitos deles não percebem que isso está acontecendo. É uma coisa que age de maneira silenciosa na nossa vida. Quando eu cometo um erro, por menor que seja hoje, e eu não percebo, pode ter certeza, amanhã eu vou errar de novo. E aos poucos esse erro ele vai virando uma bola de neve. Aquilo vai trazendo uma energia ruim para a minha vida e quando explode essa bomba, chega... O ponto do cara me mandar um donate desesperado por conta de um relacionamento dele que está conturbado já faz muito tempo. E daí, quando eu pergunto para ele, fala, cara, me fala um pouco como foi a trajetória do seu relacionamento. Me fala um pouco dos detalhes. Quando ele fala os detalhes, tudo fica claro. Entendi. Só que é claro para nós, que tá vendo a situação de fora. Só que o cara que tava passando por aquilo durante aquele processo, ele não teve capacidade de enxergar. E por que, que ele não teve capacidade de enxergar? Porque faltou a comunicação. Faltou o ensinamento. Que tem que vir antes da atitude. Primeiro a gente ensina. Primeiro a gente pensa no que deve ser feito de maneira correta. Depois a gente passa a vivenciar coisas para tomar as melhores decisões, é. certo? Então o que eu percebo hoje em dia é que através dessa pegada motivacional que eu sempre trouxe na minha live, do cara se cuidar, ter postura, ter boa índole, cultivar bons valores, adquirir preparo, ser um cara assim interessado em assuntos como o que você comenta aqui no seu podcast, por exemplo. Porque eu garanto pra eles, eu falo, gente, vocês precisam buscar por, por assuntos interessantes. Parem um pouco de ficar atrás do que o gado fica. Futebol, negócio de apostas, e todas essas coisas que vocês estão fazendo hoje em dia, param um pouco de dar valor a isso que não está agregando em nada na vida de vocês e busquem por informações que são boas, pessoas que estão dispostas a encontrar a verdade. Porque eu sigo essa filosofia que, inclusive, eu aprendi isso com o doutor Enéas, que o ser humano que busca pela verdade, ele consegue ser livre. E nesse mundo, Vilela, é lógico que quando a gente fala de ser um ser humano livre, a gente não tá 100% certo, porque não tem como você ser 100% livre nesse mundo. É. A gente pertence a um sistema, queiramos nós ou não. Você pode pegar suas coisas e morar lá na montanha, mais distante de qualquer lugar. Você pode ver sua vida lá tudo. É, você a gente já...
0: não é 100% livre nunca, né? Não
2: tem como, não tem como. Desde certo? quando a
0: gente acorda, a gente tá sendo influenciado por uma porrada de coisas.
2: Exatamente, e isso daí que me preocupa, porque se a influência é ruim e ela acaba mudando a forma da pessoa é, tomar as suas decisões no cotidiano da sua vida, isso daí acaba prejudicando a gente a médio e a longo prazo, porque enfraquece a sociedade, né? Com e hoje em dia, o que a gente tá vivenciando? Uma sociedade de molecada que tá fraca. É. Eles estão plenamente enfraquecidos, cara. Eles não conseguem, assim, transpor os obstáculos, por mais simples que sejam, inclusive. Claro que cada um tem sua dificuldade. Não é porque um obstáculo para mim foi relativamente fácil, que para outra pessoa vai ser também. Mas o que eu quero dizer é que a força que precisa vir para esses momentos não vem. Então, eu sinto que tá todo mundo meio que perdido no mundo de hoje. Os estímulos, por conta da falta de modelos que você falou muito bem aí, que faltam hoje na internet, são péssimos. Então, esses estímulos aí acabam contaminando essa molecada. E eu vejo que eles acabam escolhendo um caminho ruim. Eu, como streamer, eu decidi fazer o caminho oposto. Né? Então, assim... Eu, por excelência, eu sou esse tipo de cara. Eu gosto de trazer, de buscar o melhor na outra pessoa. Fazer com que ela saia da fraude. De qualquer tipo de fraude que esteja contaminando a cabeça dela. E fazer com que ela consiga ser mais próspera. Trilhar por um bom caminho. Entende? E é esse tipo de mensagem que eu passo na minha live que, por algum motivo, acaba tocando na alma da pessoa e traz a mudança. Então, eu vejo comentários... Puxa vida, muitos. É. Assim, não, você me tirou da depressão, você salvou Poxa. minha vida. Eu queria me matar, eu tava já num ponto que o meu relacionamento tava uma porcaria, eu não sabia o que fazer, conseguiu salvar o meu relacionamento. Eu comecei a fazer, olha que coisa, tipo, eu acho até esquisito falar isso, porque parece que eu sou um cara que, nossa, eu não sou especial, Vilela. Eu sou só um cara que busca falar o que é certo e fazer a coisa certa no mundo, cara. A única preocupação minha é essa, quando eu falo isso pra pessoa e ela entende e ela vai lá e faz, ela percebe que a mudança vem. E daí ela vira pra mim e fala, Xandão, você é um cara de Deus, eu comecei a fazer as coisas que você falou na sua live e minha vida mudou. Isso é muito gratificante pra mim. Só que ao mesmo tempo eu também acho ruim porque parece que me coloca num pedestal onde eu sou um cara assim, nossa, Xandão ele, ele sabe solucionar os problemas da vida. Eu não sei, eu sou, eu apenas sou. E isso me preocupa porque Se dentro do mundo dos streamers eu sou talvez o único que fale as coisas que eu falo, o que, que a gente vai esperar do resto, então? É. Então, pra onde que tá caminhando todo o resto, entende? Então, nas minhas lives, eu sempre busco trazer o lado estriônico meu, que eu sempre fui um cara brincalhão desde a época da escola. Imperativo pra caramba, falava pra caramba. Fiz tudo quanto é tipo de abobrinha na escola, sabe? Era bagunceiro, mas sempre respeitando o professor. Não é essa bagunça de hoje em dia. Que aluno bate em professor, xinga professor, não. Poxa, aquela naquela época era totalmente diferente. A gente fazia bagunça... A gente tacava um apagador, sei lá, um giz... Alguma coisa na cabeça de alguém... você sabia que tava errado, velho... Você é. ia para diretoria... Pô, você ia ficar discutindo nada... Então você era estompado lá pelo diretor... Ele xingava, dava uma advertência... Pô, você voltava lá, né... Mas é coisa de moleque, sabe... Coisa tonta... De gente, né... Imatura... Que brinca... Fica fazendo esse tipo de coisa na escola... Então eu sempre fui um cara assim... Que tive esse lado estriônico meu... Trazer humor à tona, sabe... Porque é legal você criar um ambiente descontraído, né... Nas pessoas fazerem elas darem risada e tudo mais... E trazendo isso a live e alicerçado a isso, eu consegui transmitir uma mensagem positiva porque se você fica um cara lá que simplesmente é, faz um mesmo discurso, né? De apenas um jeito. E você não consegue ter nada que, de certa forma, cative a outra pessoa. Muitas pessoas são cativadas pelo humor. É. Porque é muito bacana essa dinâmica. A pessoa chega na minha live, ela vê muito humor, ela vê muita falação de abobrinha, só que no meio disso, vem uma mensagem que muda a vida dela. Sabe? São coisas assim, tipo... É, é até meio difícil de explicar. É, porque o
0: é uma porta de entrada. O cara entra pra se divertir. Exato. E aí, de repente, fica... fica... E sai com a vida dele melhor. É. Sai
2: com uma visão melhor. Sabe? Eu acho isso uma coisa muito legal. Muito mesmo. E eu, por algum motivo, né? Que é intrínseco à minha própria personalidade, eu consigo fazer isso. Minha live é isso, sabe? Agora... Também trouxe muitos problemas pra mim isso daí. Isso aí não é só o um mar de flor aqui. Não é como se eu fosse um cara que é tudo mar de flor. O que
0: que te trouxe?
2: Não, porque a partir do momento, Vilela, que você trabalha com a internet, isso já é um problema. Porque hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Tudo o que você fala, sendo certo ou sendo errado, pode ser utilizado contra você. Pode e vai. Vai. Internet é isso. É. Se você tá começando a trabalhar com a internet hoje em dia, você é um cara que expressa a sua opinião. E mesmo que você seja um cara que tenha algum medo de expressar aquilo que você pensa... Mas só de você ser um cara comunicativo que tá falando coisas para outras pessoas escutarem... Pode ter certeza que uma hora ou outra você pode ser alvo Com de alguma certeza. coisa. Isso aí é inevitável. Só que eu sou um cara que eu tenho opinião forte, certo? Eu defendo as minhas teses e eu passo isso para as pessoas. Só que eu também sou um cara justo. Porque se eu vejo que eu tô errado em alguma coisa, imediatamente eu recuo. Eu sou assim. Enquanto eu vejo que eu tô no caminho certo... Eu falo sobre aquilo, com veemência, com vontade, porque eu sei que aquilo dá certo. Agora, se de repente eu também cometo um erro, eu sou o primeiro a falar, errei nisso daqui, vou voltar e não vou mais cometer esse erro. Né? Eu busco levar minha vida dessa forma. Por ser um cara desse jeito e constantemente fazer reacts né, sobre assuntos que são polêmicos, que mexem com a cabeça das pessoas porque hoje em dia as pessoas elas vivem dentro da própria bolha delas, é. né? A gente, tá, a gente vive numa sociedade, só que de sociedade não tem nada, porque está cada um no seu canto, dentro da sua bolha, e todo mundo briga, todo mundo dá palpite, todo mundo discute, mas ninguém quer se juntar e discutir o que deveria ser discutido, trazendo a verdade à tona, né? Então é muita crítica, muita falação e nenhum avanço que eu vejo assim, né? Então, a partir do momento que eu sou um cara que eu expresso essas opiniões sobre assuntos que são polêmicos, automaticamente também, eu atraio pessoas que não gostam de mim. Elas vão... Podem falar qualquer tipo de coisa, né? Pode chamar de maluco, pode chamar de esquizofrênico. Pode falar qualquer coisa dessa forma, sabe? Usar termos pejorativos, Sim. né? Eu, graças a Deus, a maior parte, né? Se você for lá no meu canal e você for ver os comentários, a maior parte das pessoas, elas gostam do que eu falo. Porque, assim, realmente, eu, eu realmente... Se eu estivesse do outro lado... Se eu não fosse eu, fosse outra pessoa me assistindo... Eu também não veria motivos pra não gostar de uma pessoa assim. Porque, Vilela, não importa se a pessoa... Assim... Não importa se ela é boa ou má. O que importa é a pessoa ser o que ela é. Em primeiro lugar, você tem que ser o que você é. Tá. Você tem que buscar pela mudança, sempre. Evoluir na vida. Tem pessoas que estão mais próximas do mal... Mas tem pessoas que estão mais próximas do bem. E tem pessoas que vivem no meio termo. Se todos nós buscássemos sermos melhores a gente viveria num mundo melhor, certo? Com certeza. Né? Mas, pelo menos, se você tá lidando com um indivíduo, mesmo que ele seja ruim, você sabe o que esperar dele, porque você sabe que ele é ruim. Então você tem um ponto de partida. Você sabe onde começar a trabalhar para melhorar isso. O problema é você lidar com gente que cada hora é de um jeito. Pessoas que você não sabe se tá do seu lado ou não. É. Pessoas que vão lá assistir uma live sua, que de repente faz um comentário positivo bacana, mas depois vai lá pelas suas costas e... Dá uma, uma espécie de facada, faz um comentário que às vezes... Porque é chato, né? Tipo, eu sou um cara que... Eu não ligo pra comentário de internet. Eu nunca liguei pra isso. Graças a Deus eu tenho uma mentalidade forte. E eu sei que o comentário da internet, muitas vezes... São comentários superficiais. São pessoas que não conhecem nada da minha vida. E etc. Mas querendo ou não, quando você lê um comentário... Você leu aquilo... Tem uma energia que é emanada daquele comentário. tem, cara. Porque as palavras mas são que... assim. Palavras machucam palavra vilela.
0: Cara, a palavra tem poder. Tudo, caramba, tudo
2: né? tem. A comunicação é tudo. É. é através dela que as coisas tomam forma. Primeiro em pensamento, depois no âmbito físico aqui. né A gente Total. vai construindo através do pensamento. Só que, graças a Deus, eu sempre soube lidar muito bem com isso. Então, eu tento levar o meu trabalho nessa pegada motivadora, trazendo sempre humor à tona, né? Uma live descontraída, né? Falando abobrinha, mas também nos momentos onde... É, surgem assuntos que são polêmicos, que eu, sei que, que eu sei que tem o poder de intervir diretamente bem na vida de uma pessoa...
0: Por que, que você não vai falar, né?
2: Por que, que eu não vou falar, entende? É. Só que automaticamente também eu gero... É assim, Vilela, o mundo é assim. Não, não existe esse negócio de... Ah, eu sou o cara que faz todo mundo se sentir bem não. e tudo é, é maravilha. Você pode ser o cara mais bem-intencionado. Isso daí por si só já é um problema. Porque as pessoas que não são bem-intencionadas, elas já estão contra você. É. toda forma, entende? então a internet ela envolve esse aspecto aí né tem essa dinâmica né do, do lado de pessoas que vão estar com você ali e do lado de pessoas que simplesmente não gostam de você e te atacam às vezes atacam até pessoas que você gosta tem muito disso, então a partir do momento qual que é a mensagem que eu estou passando aqui? se você é um cara de opinião e você trabalha com internet e você fala aquilo que você pensa, não interessa sobre qual assunto você está falando ou o que você vai falar se você fala o que você pensa, você vai atrair essa negatividade e isso daí é uma coisa que você tem que lidar.
0: Se você já, eu... já tá lidando bem com isso? É,
2: ou... não. Para mim, sempre foi tranquilo. Ah, é? Só que tem momentos... Como a gente faz live... Por exemplo, eu faço live todo dia. Todo santo dia ali. ó né? Naquela rotina robotizada, vamos Sim. dizer assim. né Porque eu acredito que para a gente conseguir o progresso na nossa vida, a gente tem que ser uma espécie de robô mesmo. É repetição que te leva ao sucesso. É. Isso daí é disciplina. É, esse papo motivador é bacana, só que a motivação ela tem que ser muito menor do que a disciplina. A motivação, em primeiro lugar, tem que ser por conta do objetivo que você tem em mente lá na frente. O que, que eu pretendo conquistar com todas essas atitudes repetidas que eu estou fazendo eu aqui tô. hoje? Certo? Então, tem que ser um cara disciplinado. Só que a disciplina traz esse lado negativo também qualquer. é. Se eu vou lá e faço todo dia as mesmas coisas, envolvendo trabalho, tudo isso, é claro que eu também vou atrair uma carga negativa diante disso daí. Que é o que acontece comigo. Então, chega uma hora que o que, que acontece? A gente tá de cabeça cheia. Eu não sei se isso acontece com você, você que faz aqui. Aqui ainda o podcast eu acho bacana porque assim... Você conversa com pessoas diferentes, são é. assuntos diferentes, são assuntos bons de falar, sabe? É bacana pra caramba isso. Então, é uma descontração gostosa. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é que todo o trabalho te enche o saco uma hora.
0: Ah, sim. Chega
2: uma hora que você, aquilo lá, sabe? É, são Ainda coisas... É trabalho mesmo, né? É, são coisas simples que você já sabe que vão acontecer no seu ambiente de trabalho que te enche o saco. E aí tem dia que você não tá com tanta paciência pra isso. Só que daí é hora de você parar, respirar fundo buscar fazer um pouco menos de live, entreter sua cabeça com outras coisas pra se esquivar um pouco do trabalho e depois você volta melhor. São coisas que você tem que lidar, não tem jeito. A nossa vida é assim, né, Vileiro? É, a jeito. gente tem que lidar com um problema, a gente tem que lidar, como eu falei na questão da internet, a gente lida com pessoas, a gente tem que saber lidar com isso daí, não tem jeito, né? Então, é, os nossos trabalhos aqui são diferentes, né? Eu não sei se você já chegou assim a receber, tipo, comentários negativos, assim, claro. coisas que te atrapalham muito, assim, que você acha que é um negócio imbecil, que não tem fundamento nenhum, né? Todo dia. Então.
0: Agora, a gente... eu, eu acho que Paquito escreve a maioria deles, inclusive. <risos> aí é, fly, é aí o infiltrado. É, um monte de coisa. Aí de eu infiltrado. lá, <risos> Vilela, você. Ai,
2: mas, é, mas é isso, Vilela. Só que no final da, das contas, tudo isso vale a pena. Porque como eu falei para você, quando eu abro o meu Instagram, eu vejo a mensagem de um cara que foi tocado pelo que é, eu falei... É, já vale, já vale. O, pô, Vilela, sabe? Eu acho bacana isso daí. Eu gosto disso de exemplo. O que eu sempre tive na minha família foi exemplo. Minha mãe e meu pai nunca precisaram falar um A pra mim, Vilela. A postura deles já me falava que eu tava errado. Eu era um moleque arteiro? Era. Eu ia lá fazer uma bagunça, por exemplo, coisas da infância né, que a gente faz. Pô, minha mãe, através da postura dela, eu já percebia que eu tava errado. Então, são épocas assim... Eu, eu cresci num ambiente onde eu sempre tive um bom discernimento entre o certo e o errado. E através do exemplo que eu tive dentro de casa, eu acho que eu acabei cultivando isso daí, sabe? Entendi que se a gente busca sempre fazer o certo, mesmo que a gente não queira realmente fazer aquilo, porque o ser humano é complicado, né? A gente faz aquele negócio. O que é certo pra você pode não ser certo pra mim. Eu não quero fazer o que é certo pra mim ou certo pra você. O que tem que ser feito é o que é certo pra todos, ou pra maioria. Pra mim é assim, a gente tem que pensar em coletividade. O pensamento individualista ele é bom até um certo ponto. À medida que isso fica muito extrapolante na sua vida, você passa a virar um cara egoísta, você passa a ser um cara que toma decisões só favorecendo o seu lado, e a chance de você se corromper através disso é alta. Agora, se eu sou um cara que eu tenho um pensamento mais coletivista, ou seja, eu penso mais no coletivo, eu penso nos demais, e tento tomar sempre uma decisão certa, não porque ela só vai me beneficiar, mas vai beneficiar outras pessoas também, aí sim o progresso vem, cara. Eu acredito nisso, entende? Inclusive, isso poderia poderia até criar um alicerce disso com a situação do nosso país, agora envolvendo política, que é um assunto que eu gosto muito também. Se a gente vivesse num país sério, onde, em primeiro lugar, o povo deixasse de ser menos hipócrita e passasse a acertar mais nas coisas deles, pessoais, do dia a dia deles, nós viveríamos já num país melhor. Por quê? Porque as pessoas, quando elas fazem o que é certo, não só para elas, mas certo para os outros também, isso gera uma energia. Isso daí gera um efeito dominó. Se eu faço o que é certo para mim e os outros aqui hoje, você, ele, a minha namorada, qualquer pessoa que esteja próxima de mim, que absorveu o exemplo, ela vai fazer isso também. Isso vai sendo reproduzido. E vai contagiando outras pessoas. Se a gente vivesse num país onde a dinâmica fosse essa, onde fosse o certo pelo certo não importa se aquilo vai ser certo para mim ou certo para outro, mas vai ser certo para todo mundo, isso sim, aí a gente viria num país melhor. Por quê? Porque a sociedade poderia escolher melhor um governante para o nosso país, que também fosse diretamente alicerçado nessas ideias que eu estou falando aqui. Um cara de postura, de boa índole, de caráter, entende? Então, é, quando eu faço uma reflexão geral da situação que a gente está aqui no Brasil, eu percebo que é por conta de mínimos detalhes que são fáceis de serem ajustados que acabam levando a gente para o fracasso. E se a gente ajustasse esses detalhes, se o povo começasse a estabelecer um pouco mais de critério sobre as coisas, pensasse um pouco melhor sobre as coisas não perdesse tanto tempo com abobrinhas, porque hoje em dia a gente é bombardeado pela mídia com um monte de abobrinha. Total. Tem muita coisa que desvia a gente do caminho, Vilela. TikTok, Instagram. Essas ferramentas são boas para você passar informações boas. Coisas que envolvem seu trabalho, por exemplo. Isso aí é bacana. Mas o tanto de informação imunda que tem nisso, e que acaba fazendo você perder tempo, você vira um procrastinador. Inclusive, né? Tem pessoas que são muito viciadas nisso. Não, pessoas não, a maioria hoje, né? É. é coisa que assim, eu tô andando na rua, eu tô dirigindo, a pessoa não sabe mais atravessar a rua. Ela vai atravessar a rua e ela tá assim, ó Vilela. Ela não olha pro lado. Eu vejo isso quase todo dia, Vinela. É, não, eu simplesmente não entendo. E daí você mete, dá uma buzinadinha o cara até assusta e sai correndo.
0: Do que pensa vai ser atropelado. Então, tipo assim, olha... Tem gente que cai em bueiro, cara, por causa do celular. Cara,
2: cai em bueiro, cai em bueiro. Bueiro aberto. Você caiu em um bueiro? Eu ia falar isso agora.
0: O quê? Eu caí dentro de bueiro em Brasília. Só que ela não foi ela por causa... Ela caiu em um bueiro em Brasília? Brasília é um bueiro,
2: já. <risos> já tava lá. Já tava. Tava no esgoto já, é. né? Complicado. Mas no caso dela foi porque... Tava. Foi meio que uma armadilha que montaram lá. Por quê? Porque tava de noite e, os, e o bueiro ele tava aberto. E os caras colocaram uns negócios assim em cima.
0: Não, não foi isso? Fala, fala no microfone aqui, ó, por favor, aqui, ó.
1: Nossa, eu pra todo mundo que eu caí no bueiro.
0: Agora tarde demais.
1: <risos> eu tava caminhando assim, tava indo pro shopping em Brasília, aí. Tava, era escuro, assim, tava falando com a minha mãe mexendo no celular, tudo. Quando eu vi, <risos> caiu lá dentro. Mas
2: não tem uns galhos em cima?
1: Colocaram lá? depois, pra ninguém ah, cair muito.
2: Ah, tá, depois. Depois
0: eu passei uma outra hora... Eu achei que hora, colocado antes. <risos> eu passei uma mach... outra não hora. Não machucou?
1: Machuquei tudo a perna, ralei tudo, porque ah. era meio cimento, assim, sabe? Sei. Era como se fosse um bueiro no meio da calçada. Nossa. Sei lá. Fica, enfia é uma doideira, perna na outra, meu celular
2: saiu voando. Nossa, tá horrível. Os caras não prestam pra arrumar sei um bueiro. Eu é um no
0: bueiro, bueiro
2: lá. Cara, tá vendo? Você na calçada, andar velho.
0: Andar mexendo S o celular. Pua, isso. Velho. Então. Aí, vilana, aqui em São Paulo você tá ligado que o pessoal passa de bike e pega seu celular, né?
2: Passa. Ou a gente vivenciou. Vivenciou não, né? A gente foi lá na Pinacoteca, não foi? E eu fiquei impressionado, porque, cara, é um cenário patético. A molecada desce de bicicleta, os trombadinhos. Só que assim, velho, também o povo é complicado, né? A gente já vive num país que tá patético. A gente não tem ordem pras coisas, nada funciona direito, né? Só que assim, lá na frente da Pinacoteca tem uma placa desse tamanho falando assim, olha, não passa com o celular na rua. Bolsa, tem lá, tem um pipoqueiro lá do lado. Tem uma placa do lado lá. Não tire selfie, não use o celular. Tem uma placa lá falando isso daí. O pessoal sabe que ali é um lugar perigoso, né? E é uma, uma puta avenida que tem ali pra atravessar. Pô, o pessoal sai lá do outro lado da avenida, vem atravessando assim, ó. Putz. eles já vem assim né Aí quando a gente chegou, passou já o um menino e pegou um celular de uma mulher Sei. só que os caras eles ainda por cima fracassam né, ele acabou caindo da bicicleta ah, o ainda. moleque saiu correndo atrás dele pegou o celular de volta e não conseguiu roubar aí quando a gente entrou na Pinacoteca eu comecei a observar né, como que era o comportamento das pessoas lá fora, eu percebia que cara, praticamente todas elas elas desciam do carro deixava a bolsa assim, numa posição favorável pra ser roubada pegava o celular, alguns passavam assim, ó, tipo, tirando o selfie, fazendo vídeo e passava com o celular assim, dando muita brecha, entende? Putz. E aí, passou lá umas duas ou três vezes, molecada, tentando roubar o celular da turma. Todos
0: eles fracassaram, todos eles caíram mas no concedido. Mas o triste é isso, né, cara? A gente, a gente tem que ficar preocupado é, mas em não, usar é, o celular, em, é, onde colocar é é que tá
2: É aí que tá. Né, cara? E... O poder que o celular tem de controlar a vida de uma pessoa, né? Mas tem mesmo. Agora, o problema principal, a raiz, é essa daí que você falou. Você não tem tranquilidade para atravessar uma rua com seu celular na mão. É. Tem noção do quão absurdo que é isso daí? Exato. Essas coisas me incomodam, Vilela. Essas coisas me incomodam. Lá na minha live eu fico fazendo brincadeira ainda com a é molecada, né? Que... Falo, falo que se eu fosse presidente do Brasil é dois caminhos. Ou eu mudaria tudo isso aqui, eu ia fazer lá o. <risos> eu ia pegar todos os campeões, os melhores preparados, fazer um time de campeão mesmo pra governar isso daqui, e assim, é dois caminhos, cara. Ou vão me matar, ou eu mudo tudo isso aqui, velho. É. Ô, Vilela, a situação do país é perfeitamente sanável, cara. Também acho, cara. O Brasil, ele Fecha é um país... com
0: vontade mesmo de fazer alguma coisa, velho.
2: Ô, Vilela, o Brasil, ele é um país que se fosse mal administrado, hoje ele não é mal administrado, ele é não administrado, ele não chega nem a ser mal administrado. Se fosse mal administrado, a gente estaria crescendo no patamar da China, cara. Porque a gente tem tudo aqui, Vilela. É. A gente tem potencial para se industrializar, a gente tem água potável, tem petróleo, a gente tem minério, a gente tem sol. Os países que são ricos lá da parte norte do, do mapa, o sol lá dos caras é fraco.
0: Total. Você falou do Enés, Você gosta do Enés por quê, cara? O cara era... Ó...
2: Ah, eu gosto do Enés porque, assim, primeiro que já... Cara
0: inteligente pra caramba. Sim, um cara
2: inteligente, só que assim... Você ser apenas um indivíduo inteligente não traz a mudança real. Você tem que ser um homem inteligente que adquire preparo na sua vida, só que em primeiro lugar você tem que ser um cara que busca a verdade. É isso daí que é o ponto visceral aqui para entender quem que foi o doutor Enéas. O doutor Enéas, além de ser um cara que era inteligente, estudava muito, ele tinha até um tipo de compulsividade pelo estudo, estudava sobre tudo e muito sobre tudo. Ele podia falar sobre praticamente qualquer área do saber humano, que ele saberia se comunicar a respeito daquilo. né? Deu aula em todos os níveis de ensino né? do Brasil. Formou médicos, mais de 20 mil. Então deu aula para todo mundo. O cara era um educador, sabia formar pessoas e informar. Só que além disso, o principal doutor Enés é que ele era um cara preocupado com a verdade. Ele era um cara que usava o conhecimento dele para tentar chegar na verdade ou pelo menos próximo dela e através disso tentar trazer uma mudança que iria afetar positivamente a vida de todos. Porque de que, que adianta eu ser um cara que eu tenho vários currículos? Eu posso ter vários currículos, eu posso fazer várias universidades, mas qual é o impacto positivo que eu causo no mundo com aquele conhecimento que eu adquiri? Eu sou um cara que está em busca da verdade? Eu estou em busca de informação. Porque informação a gente pode pegar de qualquer lugar. Agora, informação verdadeira, a gente tem uma boa conduta a ponto de querer, por exemplo, como o doutor Inês chegar a perder o casamento dele, que a, mulher dele, a mulher dele quis se separar dele em 1994, porque quando ele começou a disputar as eleições em 98... Imagina o que é, que é um cara começar do zero, Vilela. É. Ele construiu o partido político, ele ligando para mais de 20 mil alunos que ele teve. Ligando, estabelecendo contato com essas pessoas, buscando por apoio, as pessoas dizendo que apoiavam, foi lá, conseguiu... Depois de muita burocracia, precisa de dinheiro. Hoje precisa de mais dinheiro o... ainda para você for montar um partido político. Você vai precisar de uns 15 milhões, mais ou menos. Para formar um deputado hoje em dia aí com menos de um milhão você não forma. Naquela época era muito complicado ele conseguiu fazer tudo isso um homem de classe média alta, né? Que ele era um médico tinha uma vida boa, conseguiu criar o seu partido político trazer pessoas para o seu lado e esse é o caminho certo que ele seguiu inclusive para poder bater de frente com o sistema e trazer a mudança tem que ser que nem ele fez e através disso ele conseguiu ir disseminando as ideias dele, certo? Só que o que me impressiona, doutor Ernesto, é isso é coragem. É coragem de falar, isso aqui está errado, isso aqui é mentira, estão mentindo para vocês. A verdade está para cá, está do outro lado. É. E a verdade que ele buscava era pautada nesse conhecimento que ele tinha sobre as coisas, nessa vontade de aprender e entender. Se não fosse o doutor Enéas, muitas pessoas não teriam nem ideia do que é o Brasil. As pessoas não saberiam, por exemplo, que a gente é o país mais saqueado do mundo, o país mais dessangrado do mundo. O que a gente perde de minério, o que a gente já perdeu até hoje só de riqueza mineral, já poderia fazer a gente independente. A gente poderia ter uma moeda, uma moeda própria nossa lastreada só em nióbio. Só em nióbio, por exemplo. 98% do nióbio mundial está aqui no Brasil. Isso são coisas que não são debatidas na televisão. Você não vai ligar um jornal na rede comum, convencional de comunicação, e vai ver pessoas dissertando sobre isso, falando a respeito desse assunto. Você vê sempre mais do mesmo. É falando de fulano político daqui, o político da esquerda, da direita. Esse jogo aí, essa, essas dançarinas aí, que no final das contas não muda nada. Nunca trouxe mudança pro povo. Pelo contrário, só piora. Tudo só piora. E qualquer pessoa minimamente lúcida que olha pro cenário nacional percebe que a situação do país só piora. Não interessa se quem tá no poder é de esquerda ou de direita. Então, a minha admiração do... do em relação ao doutor Enéas, é justamente isso eu gosto, Vilela, de qualquer pessoa que tem personalidade e capacidade de lutar contra aquilo que tá errado pessoas assim eu acredito que são as pessoas que trazem a diferença pro mundo, sabe? então isso é uma
0: das coisas que eu acho interessante nele, cara Prona, né? Prona, exatamente então... E outra coisa, Xandão, que a gente não pode deixar de falar é que o pessoal pega no seu pé o lance do, do terraplanista. Terra né? Como começou isso? Você é, viu aqui o debate do criacionismo, né? Vi. O próprio Ebelin, ele é criacionista, Falou mas ele Bíblia, não acredita né? em terra plana. Eu porque o pessoal confunde quem é... é criacionista, criacionista, essa vertente é, o criador fez o mundo. design inteligente. Sim. E é, são coisas diferentes, são, né? São coisas não diferentes. Tá Normalmente, a maioria dos terraplanistas são cristãos, mas não necessariamente é uma coisa intrínseca. Não, não é? é. Não. Aí é, aí é o seguinte, tá? isso daí é outra coisa polêmica também. Tá. Bom, vamos lá. Só, só deixando claro que o Paquito tem uma opinião muito, muito divergente disso. Ele acredita na Terra... Sério. Eu acredito
1: na Terra toroidal. Exatamente. Ah,
0: depois
2: você me fala. Eu nem <risos> sei que teoria é essa.
0: Depois
1: já você fala, fala já fala então, é, é que a Terra tem o formato de toros, que é o formato da rosquinha. Ah.
0: <risos> Tem um Cara, buraco no meio, aí, tem um buraco no
2: meio. Isso aí só não é pior do que o, que o astrofísico lá, o bam, bam, bam aí da astrofísica hoje, né, o mais moderno, o Daniel Grais Tyson falou que, que a que Terra tinha a forma de pera. Que a Terra, na verdade, parecia mais com uma pera.
0: Ele falou isso?
2: Falou, por incrível que pareça. Não, cada hora fala uma coisa. Não, uma pera ou é um É um donut. Exato, é. boa pergunta. E aí, coloca essas... pra
0: gente aí, se tem, debate? Mo tem modelo da terra toroidal aí, coloca tem, na imagem. Coloca em Dá imagem.
2: pra rolar um debate de 15 horas da terra Dá. toroidal? <risos> <Dá>.
0: coloca... <risos>
2: Caramba, pelo paquito. amor de Deus. Bom, a questão aí, Vilela, é o seguinte, é, como você falou, né? tem, por exemplo, o Marcos Eberlin. O Marcos Eberlin, eu já quero deixar claro aqui que eu sou um admirador do trabalho do Marcos Eberlin, Embora eu discorde, né? Na o Adalto inter... Lourenço, ele não sei. O Adalto Lourenço também. Gosto também, muito, né? muito do trabalho dele. Muito inteligente. Os qualquer... caras são muito bons. Ele
0: acredita em terra plana ou não? Acho que não. Acho que não.
2: Acho que não. Terra plana é um assunto complicado, Vilela.
0: Eu vou dar minha opinião. Eu acho, que, eu acho que saiu de zoeira. Dois caras Como fumando assim, uma zoeira. Pessoal.
2: Ah, do nada, sim. Ah, aí o cara falou, velho. Eu acho
0: que a Terra é plana. Por quê? Porque encheu a planeta é é <risos> né? Essa eu acho daí... que
2: foi na zoeira, que, Essa... é que ela tava fumada. Essa daí é velha, hein? Essa daí é a, mole... <risos> a molecada, aparece na live falando muito isso daí, Exato. viu? Exato. E faz sentido, né? Faz, faz, que sentido, faz sentido, né? Eu falei,
0: Eita.
2: Claro que planeta não quer dizer algo plano, né? Mas é Mas o soar da palavra nos né? induza. Pô, é o planeta, é. é plano. É. Mas não, né? A questão é que assim, ó, Vilela. Pelo, pelo contrário. O que eu acho é que o modelo heliocêntrico foi feito por pessoas que estavam usando droga, cara. É mesmo? Opa! Porque para esse negócio funcionar, você precisa de tanta sorte, mas tanta sorte, quanto o próprio Big Bang. E que através dele tudo se veio fazendo, e é. tudo foi se formando do jeito que a gente costuma aprender, né? Existem lugares ainda que existem alguns debates, né? De pessoas que colocam contrapontos a
0: respeito da teoria do. A terra toroidal aí, ó. Isso daí é o Donuts. É o Donuts essa daí, ó. Que maravilha, o Paquito, que maravilha. Ô mais... Paquito,
2: faz mais sentido uma terra dessa do que esse globo molhado giratório imaginário, viu?
1: Faz, inclusive a gravidade faz sentido nesse. Por quê? Porque o que faz, cara? Que faz. Eu Por que, que o que, que faz? Não faz, não faz não perguntei para a Roberta Duarte, ela disse que faz. É, cara. isso aí. Então... Você tá
0: colocando o nome da Roberta Duarte aqui, hein? Eu tô, é. eu tô. mas pode confiar. Tá bom. Esse
2: lance de gravidade aí também, ser complicado. Mas depois, é complicado. coloca
0: o modelo tá, vamos... da Terra Plana e a gente vai explicando aí em cima, hein? Tá.
2: Mas para colocar a foto certa da Terra Plana, hein? Não vai ele, colocar. Ele procura. O... Ah. Não, é, lá, se você colocar modelo terra plana no Google Imagens, vai ter. Vai só aparecer? que vai ter também muita imagem que é de gente que zoa, ah, ou, né? Mas se tiver muito errado, eu falo, ó, tá ruim tá essa bom. imagem aí. <risos> Mas enfim, uh, o lance é o seguinte, né? Você tava perguntando da diferença dos criacionistas, no caso, por é. exemplo, do Eberlin, né? E que eu tava falando que eu sou um admirador do trabalho dele. Eu comprei o livro dele, fomos planejados, tô lendo o livro. Eu não tenho tempo pra ler tudo numa pancada só, eu vou lendo aos poucos. E também eu volto e gosto de reler o que eu já li, né? para entender bem, um livro excelente falando acerca do design inteligente que é uma teoria que faz muito sentido e ela casa muito bem com o modelo de terra plana por quê? Por questões óbvias se nós temos um design inteligente que projetou o mundo tal como ele é, então nós temos que levar em consideração o que está escrito ali em Gênesis na Bíblia, por que, que a gente tem que levar em consideração? na verdade é muito simples, Vilela quando você lê Gênesis e você faz uma interpretação do texto ali que é literal, ao contrário de muitas pessoas que simplesmente batem o martelo e falam que aquilo é uma metáfora, não é. Aquilo ali é uma narrativa construtiva, exatamente falando como que o Criador fez o mundo, por que que ele fez e para quem
0: ele fez, qual que era o significado da criação. Mas tem uma discussão, né? Se dias são Sim. dias ou são eras, né? Não, Cada senhor. dia de, de criação... Na verdade não é um dia, são eras. É, eu... Tem muito tempo, mas sim. Tem, tem essa discussão. O mas pessoal, acredita que é um
2: dia mesmo. Eu acredito que foi exatamente como está lá na Bíblia. No dia primeiro, o Criador foi lá, criou. Viu que a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a terra. No dia primeiro ele foi lá, criou luz, disse haja luz, e houve luz. Separou luz e trevas. Depois, se não me engano, no quarto dia, ele trouxe os dois grandes luminares o maior para governar o dia, que é o sol, o menor para governar, governar a noite, que é a lua, e assim por diante. Criou a parte seca, que é o que a gente conhece como terra, fechou a terra com o um firmamento, o domo, que é a palavra utilizada lá no texto bíblico. Então dá a entender que ele fechou a terra com o um domo, separou as águas de cima das águas abaixo. As águas que estão abaixo de nós é o que a gente conhece como os oceanos, que estão em volta da Terra, e as águas de cima, que são conhecidas como as águas primordiais. E que, teoricamente, ninguém nunca teve acesso a isso. Porque, se a gente for considerar aqui que o modelo da Terra plana é um modelo efetivo, que é realmente o que faz jus à nossa realidade, é, ninguém nunca conseguiu passar do domo. Se ninguém nunca conseguiu passar do domo, não tem como saber como é lá fora. O universo que a gente conhece como universo bíblico é o universo observável. São as estrelas e os planetas que compõem o firmamento que foi onde, isso está lá em Gênesis, no texto bíblico, onde o Criador colocou essas estrelas. Por quê? Para governarem os dias, os anos, as estações. Isso é bíblico, está no texto. Então ele dá muito detalhe do porquê que ele criou cada coisa e para que que ele criou aquilo. Isso qualquer pessoa que vá lá e faça uma interpretação vai entender. O que não faz nenhum sentido é você falar que a Terra é uma bola molhada. Essa foto está errada. Essa imagem está errada.
0: Mostra a imagem que você colocou e depois o que o que, a outra, não né?
2: faz sentido, o que não faz sentido é você é, ler Gênesis e interpretá-lo do ponto de vista que tudo que está sendo dito ali faz jus a uma bola que está girando em torno do seu próprio eixo no espaço, inclinada, com água grudada nela, vagando numa velocidade absurda, rumo ao universo afora, passando aí de galáxias e galáxias. Esse é o modelo heliocêntrico. Então a gente está em movimento. Enquanto a gente está é. conversando aqui, a gente está vagando pelo universo aí afora, certo?
0: E você não acredita que seja assim?
2: É, o problema não é questão de é acreditar, O problema é que, primeiro de tudo, quando você olha para os céus, tá. muitos caras que defendem a Terra Globo, eles gostam de falar sobre os céus e as estrelas, né? Por algum motivo que é porque eu não, não sei.
0: não é nem Terra Redonda, é a Terra
2: Esférica. Esférica,
0: Esférica né? Porque
2: redondo pode ser plano também, isso daí, ó. Esse ah, modelo é aí, sim. Vamos ver se eu entendi aí. Vamos Esse daí lá. é o bom modelo. A
0: abóboda da Terra
2: Domo. É a Terra Circular a Antártida fazendo 360 nela, o Polo Norte, que é o norte magnético ali no centro, onde oh. o vórtex magnético está. Tá. Tudo nessa, nesse modelo, o eletromagnetismo que é, predomina. Ele vem à frente de tudo. Da, nós temos, dentro de todas as leis, das leis da natureza que governam o mundo, nós temos o eletromagnetismo, nós temos força nuclear forte, força fraca. fraca. A fraca pode ser desconsiderável também, nós temos a forte e nós temos a gravidade. A gravidade ela vem por último gravidade ela é a perdedora das forças. É a mais fraca, ela está né? sempre por último. O eletromagnetismo que comanda esse modelo aí. Então nós temos ali no centro o vórtex magnético. Nós temos o domo ali que fecha a Terra. Temos a Antártida que faz o 360, circundando a Terra. Então nada consegue sair ou entrar na Terra, dentro desse modelo. Acima da abóbada nós temos ali o que seria Mas o mar primordial. é o que? É
0: uma é o domo. física?
2: Sim, seria algo intransponível. Sim. Dentro do texto bíblico é isso. É algo sólido. Vem da palavra Hakia que no hebraico é uma, é uma estrutura sólida, firme. Não tem
0: essas coisas.
2: Não, nada. O que acontece nos céus dentro do modelo da, da Terra plana são é, eventos celestes por conta do eletromagnetismo. Eu não sei se você já viu, por exemplo, sprites. Sim. Esse tipo de fenômeno. O nosso céu ele é elétrico. Então... é. aurora boreal. Exato. Ele produz, por conta desse eletromagnetismo e a Terra ser elétrica e magnética, ele produz esses efeitos nos céus que a gente consegue ver de quando em quando. Quando o assunto é meteoro e vira e mexe eles falam que caiu algum meteoro aí na Terra, é. tudo isso é muito questionável. Até um kid
0: que extinguiu os Isso, os dinossauros, dinossauros que é cometa, a teoria né?
2: que todo mundo né, costuma pensar e levar é. mais em consideração. Né? Mas aí dentro de, dessa linha de pensamento, esse meteoro não teria sido o motivo pelo qual os dinossauros foram extintos. Aí esse já é um assunto que precisaria desenvolver um estudo mais aprofundado para entender o que, que poderia ter acontecido. Mas dentro do modelo da Terra plana, como nada ou entra e sai da Terra, a questão do meteoro não entra em linha de conta ali. Não seria entrado em linha de conta. E essa questão de dinossauros também é uma questão polêmica, porque dentro do próprio debate do criacionismo contra a ciência naturalista tem essa polêmica dos dinossauros, né? O Herberlin, por exemplo, disse que os dinossauros são mais, mais novos recentes, do que a é. gente pensa. E não é que ele disse, as evidências que ele apresenta, que ele disse que foram coletadas, né? Ter sido mole encontrado em... em... É, isso
0: daí o, o Pirula explicou aqui quando, quando veio, né? Por que que é, que é isso... Que isso acaba não, 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 invalidando né, a teoria do, dos milionários. Então, o né?
2: problema que eu vejo, Vilela, é que é o seguinte. Eu vejo informações boas tanto de um lado quanto do outro.
0: Ok, legal.
2: Só que, na hora de provar alguma coisa, isso não surge. Esse que é o problema. Então, o que eu vejo... Quando eu faço, eu pego de maneira...
0: Não, mas, mas a gente tem inúmeros cientistas e estudiosos que, que vêm provando que até a terra é redonda... Há muito tempo. Então, mas, mas aí. Mas aí tem que ter um complô de todos eles, cara? Mas, é isso que você acha? Mas
2: aí que tá o erro. Não é que a gente tem um monte de cientista falando que. provando, a aliás. que a Terra é um globo.
0: A NASA e outras. Não é só a NASA, né? É a, é a russa, Sim, é a chinesa. A gente... As agências espaciais. Todo é. mundo manda a gente lá para fora. Todo mundo tá num complô, cara. É, é, é mas isso aí... que eu acho difícil de.
2: Então, só que o problema, velho, dentro dessa linha de raciocínio <risos> sua que foi muito boa de você ter apresentado, é o seguinte. Se todos eles estão fazendo as mesmas coisas e todos é. buscam pelo progresso espacial, por que que só o homem americano, por exemplo, pisou na Lua e nenhum mais repetiu esse feito? Por que que em 1969, apenas o homem americano, que vinha perdendo a corrida espacial... Para os russos. Perdia, perdia de lavada, eles estavam muito à frente deles. Total. Como que do nada o homem americano vai lá e monopoliza a Lua? Porque lá é um monopólio dos Estados Unidos. Qualquer outra agência espacial hoje, se a gente for levar em consideração que essa narrativa de que a tecnologia que é desenvolvida hoje é muito superior à da década de 69, e realmente é, é, seria muito fácil ter até turismo para a Lua hoje em dia. Isso já era para estar tá acontecendo. Não faz o menor sentido a NASA dizer para nós que perderam a tecnologia. Isso não se perde, isso é algo muito sério. Isso é algo que marcou a história não, a NASA do mundo.
0: falou que perdeu tecnologia. Assim? Opa,
2: eles já falaram. Falaram que não conseguiam reproduzir a mesma tecnologia que foi feita lá. Não, e por vai... conta disso não conseguiriam voltar para a Lua agora. Vão
0: voltar, né? Agora vão voltar.
2: Agora eles dizem. Mas é. é sempre assim. Porque a NASA, na verdade, eles estão falando que vão voltar para a Lua já faz muito tempo. 2010 falaram que ia voltar, em 2020 falaram que ia voltar, agora estão falando em 2025 vão para Marte. Então eles vão procrastinando e vão sempre falando, oh, a gente vai voltar, vai voltar. Mas quando a gente acompanha um mero lançamento de foguete, por exemplo, é. a gente vê os N problemas que acontecem dentro disso e o foguete ele consegue subir ali numa faixa de pouco mais de 100 km de altitude. Quando o foguete consegue subir muito? Já é muito, é considerado muito para ele. Quando a gente observa o cenário de lançamentos de foguete, a gente percebe que tem N problemas envolvidos ali e que não permitem que o ser humano vá para muito longe quando o assunto é lá em cima. E isso, parando para pensar de maneira lógica, faz sentido porque se mais de 90% dos oceanos que estão aqui na Terra, que são perfeitamente acessíveis ao homem, não foram explorados e ninguém conhece, por que diabos o ser humano tem tanto domínio sobre o espaço, que é um ambiente infinitamente mais hostil do que o próprio oceano? por conta de toda a radiação que existe. Nós temos o cinturão de Van Allen, por exemplo. Agora, olha como que a coisa fica interessante. O cinturão de Van Allen, ele fica mais ou menos a partir de 150 quilômetros de altitude. Existe esse cinturão. Eu não tenho certeza se é 150 quilômetros de altitude. É uma distância bem alta em altitude. Mas existe o cinturão e é uma radiação muito poderosa. Essa radiação, ela corrói chumbo, qualquer tipo de material muito forte, né, que tem na roupa dos astronautas, que eles dizem que tem, né? Ele consegue adentrar nisso e afetar suas células. Aquilo ali ele destrói o seu corpo, tem a capacidade de destruir mesmo. Quando os, a, os astronautas foram questionados durante uma, uma entrevista que eles estavam dando por um jornalista que questionava eles constantemente sobre a ida à lua, porque o jornalista ele dizia que tinha fontes, ele tinha imagens para provar que a ida à lua havia sido uma farsa, que dava para ver que aquilo foi gravado num estúdio, né? E esse mesmo jornalista, ele fez um, uma coisa interessante, ele foi na casa de cada astronauta, que supostamente foi a Lua, ele foi com uma Bíblia. E ele pediu pra esses caras colocarem a mão sobre a Bíblia e jurarem, perante a palavra do Criador, que eles haviam pisado na Lua e caminhado lá.
0: E aí? Nenhum fez. Para!
2: O último astronauta... Para! Eu tenho, eu tenho como mostrar isso. Canal do Inteligentista, pra quem é. quiser ver, os astronautas fugindo sério? da Bíblia. É sério, é vergonhoso. Sabe o que, que é aquilo? Uh. Sabe aquele vídeo lá do... Como que chama aquela mulher que fugiu da jornalista? Ah, é. Ela, senhora, 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 senhora,
0: senhora. É aquilo. É vergonhoso. Na hora de jurar, os caras não colocaram a mão.
2: Teve astronauta que agrediu ele. Nossa. E que ameaçou ele de morte. Tá lá gravado isso. Ele entrou na casa do astronauta. Eu não vou lembrar do nome de tá. todos agora, porque ele foi de um em um. Então eu não lembro exatamente a sequência agora. É, coloca nos
0: comentários aí, se vocês tiverem links sobre isso. Mas dá, dá isso. pra ver. Que prove ou que não prove, né? E
2: aliás, eu vou recomendar aqui, não sei se é do interesseu, mas vou só recomendar claro,
0: claro.
2: O, o canal do Inteligentista. Vocês poderiam facilmente chamar esse cara pra vir aqui participar de um podcast. Ele é um físico, ele tem doutorado na área, ele é muito inteligente e ele é responsável por fazer, não só ele como outras pessoas, mas ele tem um pacote completo, porque ele fez um estudo muito minucioso a respeito da ida do homem à lua. E lá no canal dele você tem um vídeo com uma compilação de tudo que foi dito sobre isso, de quase oito horas, falando sobre a farsa daí da Lua. Então to tem todo lá os erros de gravação. Tem a atornauta, a gente Aliás. chama ele de tornauta com um cabo, onde você consegue ver cabo segurando, segurando eles enquanto eles estão gravando as cenas. Você tem questão suco de laranja aparecendo dentro da, da máscara, do capacete do, do
0: astronauta. Como assim suco de laranja?
2: Suco de laranja. Por algum motivo tinha suco de laranja grudado ali dentro da... Isso em solo lunar. São coisas que não fazem sentido. São uma série de erros. Então você tem a questão lá da bandeira que tremeu. Você tem a questão da projeção da sombra. Quando você faz uma análise ali da maneira como a sombra está tá sendo projetada em relação ao astronauta, você percebe que aquela luz que está iluminando ele não é a luz do sol, é uma luz artificial que foi colocada ali. Tudo o que acontece ali em volta dos astronautas dá a entender que a coisa está sendo feita num estúdio. E existe toda uma análise minuciosa acerca disso. Por isso que eu tô recomendando aqui o canal do Inteligentista e tô falando até que se quiser chamar ele para é, então, um podcast, puta, eu tenho certeza que renderia muito sobre esse assunto. É, eu, eu, muito.
0: Eu estava falando contigo que o Jaime mandou um WhatsApp aqui para mim, o Felipe Sim. Jaime, querendo fazer um debate contigo e você falou que topa trazendo mais uma pessoa. De repente esse cara ou alguém... alguém né?
2: Por quê? Qual que é o sentido disso? Se for para fazer um debate... Eu venho acompanhando esse assunto há muito tempo, Vilela. Eu vejo os comentários que as pessoas fazem na internet acerca de terra plana. A maior parte dos comentários é apenas no sentido de desmerecer o modelo. Entendi. Tem caras que talvez até tenham estudado o modelo, mas por algum motivo eles não querem levar a sério e agir de maneira honesta sobre o que está lá no modelo. Se eu vou falar que o modelo não funciona, eu tenho que ser legítimo com o modelo. Eu não posso deturpá-lo. Eu não posso desmerecê-lo. Ciência é isso. É o debate assim, é a ideia livre, um modelo contra outro modelo, que vença o melhor. Aquele que trouxer mais evidências, e era disso que eu ia falar com você, né? que você falou que as agências espaciais, alguns cientistas provam né, que a Terra é um globo, e não é bem assim. Então, o modelo que traz as melhores evidências vence o debate. Para poder fazer um debate top sobre esse assunto, como ele envolve diversas questões, se a gente fizesse um debate no 1v1, uma pessoa contra uma outra pessoa, vai faltar muita informação.
0: É, acho que dois contra dois eu acho que é o ideal, né? Você é um especialista, sem dúvida, o Heim, sem dúvida, um outro especialista de outra área. Né? Porque
2: aí uma ideia complementa a outra, o debate engrandece. É. Porque daí a gente vai ter pessoas que estão interessadas em falar sobre o modelo mesmo. Em tentar trazer evidências, né? Mostrar o que, que faz sentido e o que, que não faz. Aí o debate é legal. Porque o que eu vejo na maioria das vezes é que, primeiro, ninguém nunca fez um debate com um terraplanista de verdade contra um terraglobista. Isso eu nunca vi na internet. Até então, hoje.
0: me falaram é porque os terraplanistas não topam, né?
2: Então, eu até agora eu não vi. Não sei se é verdade, se é, eles, eles, eles não topam. Eu não sei quem que eles chamaram também, porque de quando em quando aparece pessoas aí que é, falam que estuda um o modelo da Terra Plana, mas é, é um cara que nem, a gente nunca viu, não sabe se ele realmente Isso não dá pra saber, Exato. certo? Mas então a coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ser feito de modo legítimo. Porque eu não quero, ô Vilela, eu não aguento mais ver mentira sobre tudo isso daí, cara. Os caras falam que a gente vive numa bola molhada giratória, só que eles não trazem evidências pra provar isso. Onde tá a curvatura, Vilela?
0: Ah, tem aquele lance famoso do navio. Meu, meus pais moram em Santos, a gente mora num apartamento bem alto. Você vê que o navio vai aparecendo o mastro Sim. primeiro e tudo mais. Opa, Qual que você tem uma aí? explicação
2: bem, é bem simples para isso, Vilela. É a explicação natural da ciência. O que, que acontece, Vilela? Os nossos olhos, eles exercem um limite de visão, certo? Eu não sei se você já... Provavelmente você já presenciou isso, mas talvez você não tenha se tocado na hora. Quando você está num carro e você está dirigindo numa estrada em linha reta, ela é reta, Sim. você sabe. Ela vai bem longe até o final. Tem um carro na sua frente, esse carro está mais rápido. À medida que ele vai se distanciando de você, ele vai ficando menor. Sim. Quando ele chega muito lá na frente, mesmo estando numa estrada reta, vai chegar num ponto onde ele vai ficar tão pequeno, você vai parar de enxergá-lo. E a base desse objeto, por conta de efeitos de refração atmosférica, que é o desvio da luz que ocorre em relação aos nossos olhos, quando estamos observando alguma coisa que está muito longe de nós, faz com que a base desse carro primeiro suma, e depois o carro acaba sumindo por completo. Isso se chama refração em perspectiva. Então o que, que acontece? O cara tá numa estrada reta. Você sabe. Só que você vê a base dele sumindo primeiro. Às é. vezes quando a gente até olha para a estrada assim, a gente tá num dia que tá muito calor sendo produzido, é. a gente percebe que parece até que a estrada tá meio molhada e é. aquilo distorce a nossa... Fata
0: Morgana chama isso.
2: Isso, exatamente. Que reproduz aquela imagem. É. A segunda imagem que aquela sobe. A
0: distorção também que tem do... Exato.
2: Então, todas essas distorções atmosféricas, elas alicerçaram a nossa perspectiva natural de visão, que a tendência é quando é, nós fizeram,
0: estamos... Se não me engano, no, no deserto da, da Bolívia, lá do Salar de Iane, né? Uhum. Iune, né, que é muito... Grande lá e colocava uma mistura muito a muita distância com o um binóculo. E o cara, para bat, bater a mesma coisa, tinha que subir o máximo porque tinha já a curvatura. Começava Opa. a pegar a curvatura. Você viu isso daí, né? Eu cheguei
2: a ver. Só é. que o problema, Vilela, é que é o seguinte: do mesmo jeito que nós temos testes de curvatura, onde os caras falam que a coisa está sendo Foi encoberta provado, por é. conta da curvatura, nós temos N testes de navios, cidades. Qualquer tipo de objeto sendo observado a 30, 40, 100 quilômetros de distância. E não há nada, absolutamente nada, que explique isso. Não tem como um objeto ser observado nessa distância. A curvatura já deveria ser imensa. Porque existe um cálculo geométrico para a curvatura dentro do modelo do globo, eu estou falando. No modelo do globo, eles dizem que a cada 5 quilômetros em linha horizontal, nós já começamos a ter uma queda de curvatura. Existe até uma tabela que faz esse cálculo, que já tem o um cálculo lá mostrando isso. Então, em 5 km você tem uma queda. 10 km vai ter outra queda. 15, 20, 25, 30... km. Na teoria, muito.
0: se a gente estiver no lugar alto, a gente vê o Everest de tudo, qualquer parte do mundo. Não né?
2: por conta da nossa perspectiva. A densidade do ar atmosférico não permite que a gente veja. Vou te dar um exemplo. Se você for na praia fazer um teste de curvatura, uma ilha, por exemplo, muitas vezes a ilha ela é ocultada por conta que a gente está num dia nublado, choveu, e o ar, por conta das moléculas mudarem a sua forma e ter mais densidade em torno daquele objeto, nós não conseguimos ver o objeto, mas ele está ali. Quando você vai fazer um teste de curvatura, e por isso que eles dizem que você precisa fazer num dia ensolarado, e não é só um dia de teste que você tem que fazer. Se você vai fazer um teste de curvatura, você tem que fazer durante vários dias. Sempre tentando pegar as mesmas condições específicas de tempo para tentar confirmar se aquilo realmente está acontecendo daquela forma. Fazer a coisa bem Entendi. redundante, entender Mas, bem como é que funciona.
0: Eu, eu não entendo é a lua e o sol como fica, eles estão fora do domo ou dentro Não, ali do no domo? caso
2: eles estão dentro do domo e eles se movimentam de maneira circular acima então, de nós. o sol não é
0: do tamanho que é na real, então o sol é bem pequeno.
2: Sim, no modelo da Terra plana, o sol ele não tem um milhão de vezes o tamanho da Terra tá. e ele não está a 150 milhões de quilômetros de distância. Coisas que não tem como você provar no modelo do globo. Ninguém nunca estendeu uma fita até o Sol e conseguiu medir a distância dele da Terra. Eles dizem que um cálculo feito pela NASA nos dá essa distância, só que é uma distância absurdamente grande. E eu fico me perguntando qual que é esse cálculo, como que eles fizeram para, de maneira precisa dizer que o Sol está nessa distância. Isso daí também é uma coisa que não surge. É uma coisa que faz parte do modelo deles. Eles dizem que o Sol tem esse tamanho e que está nessa distância. No modelo da Terra plana, o Sol ele é bem menor do que a Terra e ele está muito mais próximo. Ele está abaixo aqui do nosso firmamento. E eles,
0: e eles que rodam, não é a Terra que eles, roda? Não, a Terra está parada, que É tipo uma pizza com Exato. um negócio...
2: É quando eu falei no Flow que era uma pizza, a, a turma que não está habituada, eles fazem até piada, né? mas que é a, realmente... É, é, a é porque borda, a borda... Né? É, a borda ali, ó. você vê que tem a
0: forma de uma pizza, ou de um prato. É uma né? borda recheada, inclusive, sem ser catupiry, é gelo lá. Exatamente. Mas o que acontece se eu vou é caminhando lá na, na, na borda, tem um paredão lá, o que que é? Aí a
2: gente entra numa questão interessante também, as coisas que envolvem a Antártida. Eu costumo dizer o seguinte, querem provar de uma vez por todas que a Terra é uma bola? Seria muito fácil de fazer isso. Basta fazer uma excursão na Antártida, sendo filmada e gravada das pessoas atravessando o centro da Antártida. E nunca fizeram? Não. Nem de avião? O que pode ser feito na Antártida é assim, ó, a gente tem que falar com cuidado que isso daí é um assunto polêmico. Existe um tratado Antártico. Os caras não vão derrubar esse vídeo aqui. Não, então. não vão. Ah, não, tá. polêmico que eu falo é porque as pessoas ah, elas tá, não entendem... Ah, não, entende... sei,
0: lá, sei lá, o FBI, não. os homens de pretos... Não, vai nada,
2: vai nada. Isso aqui não é nada que ninguém bem informado não saiba. Tá. Existe um tratado Antártico onde mais de 40 países o assinaram. Assinaram,
0: inclusive o Brasil, né?
2: Inclusive o Brasil. E eles têm bases militares instaladas por toda a Antártica. Isso daí já é uma Inclusive, coisa. Inclusive
0: eu já quero, eu quero fazer uma, tem umas, tem umas viagens para lá. Então, as expedições.
2: Eles instalaram essas bases lá e dizem que é para fins de estudo. Legal, não sei o que, que eles estão estudando lá, né? A gente não recebe informações sobre isso, mas dizem que as bases militares estão lá. Abaixo do paralelo 66, você não pode navegar, porque abaixo do paralelo 66 ali é onde você começa a chegar próximo da Antártida. Então, é proibido, um, um navio né? desconhecido ali, ele não pode ficar navegando para aquela ah. região. Não pode, isso está determinado. Tem que ter autorização. Se você vai fazer uma excursão para a Antártida, um turista, existe um limite muito bem estabelecido de território onde você vai descer, você vai lá, vai tirar foto com os pinguins, Pinguim, vai andar vai um lá, pouco ali do gelo, o... tira foto, né, filma alguma coisa Sim. lá e você volta embora. Isso que você falou sobre entrar na Antártica, Antártica adentro, e tentar buscar algo lá, entender qual que é o tamanho, como que é Sim. realmente a Antártida, primeiro que isso, do ponto de vista humano, é algo meio que impossível, porque lá o ambiente é muito hostil. Então, teoricamente, quanto mais além da Antártida você vai, por conta do gelo e do frio, das condições bem hostis que tem lá, o ser humano não suportaria. Através de tecnologia, talvez seja possível. Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho base militar instalada lá, eu não produzo estudo lá, eu não sei exatamente como é a Antártida, né? A gente fala com base nos modelos que surgem, né? Então, para poder saber o que realmente acontece lá, nós teríamos que, de alguma maneira independente, uma pessoa que tem dinheiro, né, obviamente, para poder fazer isso, ela teria que vagar livremente pela Antártida e, e realmente trazer um estudo verdadeiro e sincero de como que funcionam as coisas lá. E essa questão do Tratado Antártico também é uma coisa que assim não tem, não tem tanto fundamento porque a gente não sabe quais são as reais questões que fazem com que mais de 40 países assinem um Tratado Antártico. Ou seja, a importância desse tratado é enorme. Não é natural você ter mais de 40 países que assinam um tratado de um território específico e só eles vão poder operar ali. Alguma coisa tem ali. Isso não é uma brincadeira. Não tem motivo para eu não poder navegar abaixo do Paralelo 66 sem ter intervenção militar ali de qualquer um desses governos, né? Porque cada um fica espalhado no território. Ali, é. dentro da Antártica, nós temos os territórios, os nomes dos territórios onde cada base está, eles têm nomes e tudo, né? Então tá tudo ali, é controlado. Então é o que eu falo, eles estão realizando testes de alguma coisa lá? Não sei. Eles estão fazendo estudos de natureza meramente científica lá? Não sei. Não sei exatamente o que eles fazem. A questão é que ninguém consegue ir lá de maneira independente e fazer um estudo por conta própria. Então se eu fosse aqui um, um, um acadêmico, que tem muito dinheiro, um cara que dedica a vida aos estudos, tem dinheiro e condições. Fala assim, eu vou investigar a Antártica por conta. Vou adquirir o equipamento que eu preciso, vou deixar tudo certo, redondinho, para poder ir lá investigar. Eu não posso fazer isso. Isso por si só já é algo sério, né? Por que, que não pode ser feito? O que que tem lá? Uma maneira simples de provar que a Terra se, seria uma bola seria simplesmente fazer isso que eu falei. Pegarem pessoas e fazerem com que elas andassem, caminhassem atravessassem a Antártida. Porque dentro do modelo da bola, a Antártica ela é, ela é bem menor. Sim. Então seria possível que as pessoas atravessassem só que para um atravessar lado pra outro. de um lado para o outro, mas pelo meio. Sim. Uma travessia mesmo no meio. Não tem voo que faz isso? Não, não. Aliás, no modelo do globo, isso também é outra informação curiosa, todos os voos são no sentido de oeste e leste, ou leste e oeste. Não existe nenhuma volta ao mundo, naquilo que eles dizem volta ao mundo, no sentido eixo norte e sul. Ou seja, nenhum avião nunca passou por cima da Antártica, deu a volta no globo de assim, ó, nesse eixo. É tudo de assim, ó, de lá e para cá. Sim. No modelo da Terra Plana, obviamente, isso é fácil de ser então, interpretado, gramos... porque ali os voos são feitos dessa forma também. Eles são feitos de vi. maneira circular e também de maneira reta. Então, no modelo plano ali, os voos, não existe segredo. Um, um avião ele pode muito bem fazer, sair da Austrália e fazer uma curva lá por cima da Antártica e voar até o Brasil, ou ele pode simplesmente sair da Antártica e voar de linha reta e vir até aqui.
0: Mas se um avião conseguisse Sim. ir para o meio, ia fazer o quê? Bater na, num paredão?
2: Não, ali no meio é uma área onde geralmente os aviões não circulam, porque Mas ali se... existe o vórtex magnético da Terra. Ali é uma área onde, para os aviões, não é muito interessante passar. Por isso que a maior parte dos voos que são feitas eles são feitos de maneira circular. Eles não passam simplesmente no meio ali, assim, onde você está vendo ali, ó. Por cima da cascata de gelo ali do Polo Norte, Não, entende? sim, mas
0: é que eu vi um terraplanista falando que se alguém conseguisse, ia desaparecer de um lado e sair do outro lado. Já ouviu não, essa é teoria? Não. Não é? Não é? Teoria do Pac-Man que os caras Essa falam, mas isso
2: na bola, você tá falando?
0: É, não, no, 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 terra na plana? terra plana. Uhum. Se você conseguisse chegar até, até a parede de certo, gelo, certo. na verdade você. Ah, não, ela. Ela. não, isso daí a, é coisa. Sairia, não, isso não faz parte. Do outro lado.
2: Não, isso daí é informação que não tem nada a ver com ah, o não modelo. Nada a ver? Não, porque teoricamente, se a gente conseguisse caminhar, vamos imaginar que a gente tá na é. Antártida, vamos imaginar que a gente tá livre na Antártida. Exatamente. Ó, a gente tem equipamento para andar aqui, vamos supor que a gente não vai morrer é por causa do frio. A gente vai só andar reto nisso Exato. aqui. <risos> teoricamente, dentro do modelo da Terra Plana, se você conseguisse caminhar até o final, você chegaria lá no domo. No paredão. No paredão. E da aí? mesma forma que se você pegasse... É intransponível. Intransponível. Então, você chegaria no limite. Lá, para você ter ideia, é onde o Sol... Nem o Sol vai até lá, né? Porque lá é tudo escuro. Seria tudo... É, teoricamente, assim, na nossa visão, seria tudo preto lá, né? Gelo, Sim. tudo preto, onde a luz do Sol não chega. Então, não tem vida lá. Lá seria o limite de tudo mesmo, é uma área que assim, não foi feita para o ser humano chegar, de fato. Assim como o fundo do oceano também é uma área que não foi feita para o ser humano chegar. A pressão acaba com ele. Assim como os céus, isso também faz sentido, não foi feito para o ser humano exercer nenhum tipo de domínio sobre ele. Porque os céus, dentro do modelo da Terra plana, e eu quero deixar bem claro aqui, o modelo da Terra plana está diretamente ligado à Bíblia então quando eu falo modelo terra plana, eu não estou falando de um modelo isolado, criado por homens eu estou falando do modelo cosmológico bíblico se você pesquisar no Google modelo cosmológico antigos hebreus é bom pesquisar depois e colocar a imagem ali que essa imagem é boa para entender é exatamente o modelo que é narrado em Gênesis ou Vilela então acima do domo, o que haveria é o Criador os céus pertencem ao Criador e a terra foi feita para ser dominada pelos humanos isso daí é a proposta do Criador na Bíblia. Então ele foi lá, criou toda a vegetação, os animais, e mandou, criou o homem, que foi a cereja do bolo da criação, para poder exercer domínio sobre as coisas da Terra. Aí, claro, depois disso vem toda aquela história que o ser humano se corrompeu, e daí o mal se instalou na humanidade, só que daí é outro assunto. Mas falando propriamente do modelo cosmológico bíblico, ele faz alusão direta a esse modelo aí que a gente está falando. E não tem nenhum tipo de relação entre o que é descrito em Gênesis até uma bola molhada giratória. Lá não tem nada que te dá respaldo. Não existe nenhum tipo de respaldo bíblico que diga que a Terra é uma esfera, que está girando no espaço, que é inclinada, que gira a 1.666 por hora em torno do próprio eixo, que faz um, um movimento de translação em torno do Sol de mais de 100 mil por hora e um movimento galáctico a mais de um milhão por hora. Isso daí não existe na Bíblia. Esse daí é o um modelo cosmológico por parte de todos os povos antigos. Todos eles que seguiam a bíblia, todas as grandes religiões tinham como modelo de terra esse aí, ó, que é exatamente aquele modelo que a gente viu anterior, só que esse daí está sendo mostrado e desenhado de uma forma diferente, nós temos ali a terra no centro nós temos sol do lado esquerdo lua do, do lado direito, nós temos as estrelas compondo os firmamentos nós temos a água acima do firmamento mais acima nós temos o trono do criador como eu disse, os céus pertencem a ele isso eu estou falando tudo do ponto de vista bíblico, tá? Narrativa bíblica. Abaixo da terra, ali nós temos o, o Sheol que é o que a gente fala hoje como um se fosse o inferno? Um inferno. Sim. Ah. E mais para baixo, ali nós temos os alicerces. Isso daí é o modelo de terra que eles utilizaram.
0: Alicerce onde você está falando?
2: Ali debaixo do Sheol seria. Porque dentro ah, tá. do modelo, eles dizem que a terra ela está sendo sustentada por alicerces. Então é como se a terra ela estivesse dentro de um grande oceano de água primordial e abaixo existissem vigas que segurassem a terra. Isso dentro da, da narrativa bíblica, que é o que diz. Então, todos os povos antigos eles utilizavam esse modelo para poder entender o mundo e todos os povos antigos conseguiam prever com clareza e precisão os eclipses, as catástrofes que poderiam acontecer em relação à natureza, tudo observando os céus. Por quê? Por que, que observando os céus eles conseguiam ter essas informações? Porque como está descrito em Gênesis, o Criador ele fez sol, lua, estrelas, para governarem o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para compor o firmamento, transmitindo esse show bonito que a gente vê de estrelas, que é uma coisa linda, você olhar para o céu, ver aquele céu estrelado. Só que, além disso, a informação contida ali é no sentido de poder guiar o ser humano, trazendo as estações do ano, trazendo o nosso tempo de, do que é... Aliás, trazendo a nossa noção em relação ao tempo, do que, que é dia, o que, que é noite, eclipses, quando vêm, quando vão embora. Todos os povos antigos conseguiam prever isso, com precisão, eles sabiam quando iam acontecer os eclipses? Porque o funcionamento dos céus, ele é sempre o mesmo, Vilela. Desde que o mundo é mundo, isso daí é um fato inegável. O céu é exatamente o mesmo. As constelações que nós observamos todos, todo santo dia são as mesmas. As estrelas são as mesmas. Os planetas, os mesmos. Todos eles, os planetas aqui falando especificamente, eles cumprem com uma movimentação no céu de vai e vem. É um movimento retrógrado. Por isso que se chama um planeta. A palavra planeta vem disso, de movimento. Quer dizer que aquele corpo celeste ele exerce capacidade de se movimentar. E isso é observável. Então faz sentido você chamar de planeta. Dentro do modelo específico cosmológico bíblico que a gente fala, que tá, é o que está na Bíblia, o que a gente conhece como planeta seriam as estrelas errantes. Ou seja, o planeta nada mais é do que uma estrela especial. Ele não é como as outras estrelas. A movimentação dele é diferente e o formato dele é diferente. Ele tem mais brilho, o corpo dele é diferente das outras estrelas que estão compondo o firmamento. Então tudo isso na verdade remete, pelo menos para mim, quando eu faço uma interpretação bíblica clara de Gênesis, que o Criador ele fez todo esse céu, além de guiar a humanidade, poder trazer informação para gente, para gente entender como que funciona o mundo com base no que o céu está dizendo para nós, ele também fez isso como uma forma de show, trazer um espetáculo para gente. Então os planetas têm suas cores, as estrelas brilham, é uma coisa bonita de se olhar. Né? Nós temos as auroras boreais, que são concentradas em regiões onde o eletromagnetismo é mais forte, que dá aquele show de luzes no céu, né? aquela mistura de luzes que a gente vê. Tudo isso foi projetado pelo Criador, no sentido do quê? De trazer para o ser humano, mostrar para ele onde é a casa dele, onde que nós vivemos, onde que a gente exerce a nossa vida, e que nós estamos aqui para melhorarmos, para evoluirmos espiritualmente e conseguirmos ganhar o que? A entrada dos céus. Isso daí é a proposta bíblica, certo? Tem pessoas que discordam, claro, podem discordar, só que aqui eu estou falando exatamente a minha interpretação sobre o que está na Bíblia. E eu garanto aqui, isso daqui eu afirmo, qualquer pessoa, qualquer pessoa que defenda o modelo da Terra Globo, se ela for ler o que está em Gênesis, não tem como. É simplesmente impossível. Ela Mas eu dizer... sou cristão
0: também. Sim. E eu, eu, eu sou da linha que vejo que as coisas são. Tem coisas que são metáforas e, e tem coisas que são literais. Mas eu queria, eu queria entender o lance assim. Então, Marte, Vênus, Saturno são redondos. Sim. São, Sim. são esféricos. E... São esféricos. Assim. Mas porque todos os planetas são esféricos e, a, e a, a, a Terra não seria. A Terra seria. Então, não seria plana, seria plena.
2: Não. É isso! Boa! É o ela... é um jeito de falar. A Terra é plena por quê? Porque a Terra, na verdade, ela é um reino. A Terra foi estabelecida como um reino feito para os homens. A Terra é totalmente diferente de qualquer estrela que está no céu. Por quê? Dentro da sua própria linha de raciocínio, eu vou fazer outra pergunta que vai fazer você questionar isso. Quando as pessoas falam assim, por que, que todos os outros planetas são esféricos e a Terra não seria? Qual que é o sentido disso? É. Bom, eu volto à pergunta. Qual que é o sentido de haver vida apenas aqui na Terra e nenhuma em outros planetas? A gente não sabe. É, mas o que a gente viu até hoje, até desde agora, que o mundo é. é
0: mundo... Até agora não tem
2: prova. E não, e peraí, não é que também não tem prova, a gente precisa ser sincero, porque o mundo, dentro do modelo deles, que o universo já está em mais de 13 bilhões de anos, a Terra tem 4.5 bilhões de anos, você não ter sequer um traço de vida lá fora, isso está trazendo uma mensagem para gente. Então, o que eu quero dizer aqui, que a probabilidade de haver vida lá fora... Fazendo uma matemática, pensando de maneira lógica sobre tudo isso que envolve o modelo, esses números, nos mostra que nós não vamos encontrar vida lá. Se fosse para encontrar alguma coisa, muito provavelmente já teríamos encontrado. Pode ser que venhamos a encontrar? Pode. Se você perguntar para mim qual é a chance de isso acontecer, eu tenho que ser legítimo diante do que tá aí. Se a gente está no mundo há tanto tempo como eles dizem, não teria como não ter encontrado nada lá. Eu não creio nisso. Então a questão aqui é o seguinte, quando você me perguntou por que, que a Terra não seria uma esfera... Além desse fato de que só aqui existe vida, e isso é muito claro do porquê que só tem vida aqui, como eu falei anteriormente, o Criador ele criou a Terra, fez os planetas e as estrelas para comporem o firmamento, para trazer essa mensagem para nós, para podermos interpretar o mundo à nossa volta, para estabelecer uma função ali. A grande iluminar maior, que é o Sol, para iluminar o dia, a, um pouco menor a Lua, que é a noite, e as estrelas. Para poder nos trazer todas essas informações. Dias, anos, estações. Então, as estrelas estão no céu não por mera estética. Além da estética, elas estão lá para cumprir com essa função. Entendi. Só que, além disso, tem uma coisa que é muito mais séria do que isso que eu tô falando. Você vai falar assim, poxa, não, mas caramba, você, a, a Terra é óbvio que a Terra é um planeta. A gente aprende isso, a gente sabe que é um planeta. Bom, como eu falei, para você definir que um corpo é um planeta, ele precisa cumprir rigorosamente com o com um movimento. Rotação, translação e vários outros movimentos dos mais dos 14 que eles falam que a Terra cumpre. O problema, Vilela, é que a gente não tem uma única prova sequer de que a Terra está se movimentando. Isso daí faz parte, é uma informação do modelo. Nós aprendemos que a Terra está se movimentando, só
0: que isso é uma informação desse modelo. É, eu não sou um cara. É, é, eu acho que o Paquito é esse cara para explicar. <coughs> O que, que prova que a Terra está se movimentando no espaço? Manda aí, papita. Cara,
1: o... Rápido,
0: você o... tem três segundos para falar.
1: Cara, o que prova que a Terra está se movimentando no espaço são as fases da Lua. Aí, ó.
0: Boa. Não, e, mas, mas eu tô falando isso, tô brincando, claro, mas é, seria legal esse papo com especialistas pra, ah, pra ter essa discussão deles, mas essa eles pergunta, colocarem as
2: provas, né? Mas, porque... essa, mas essa pergunta dele é muito boa. É. Ele acabou fazendo uma pergunta boa ali, né? As pessoas falam, é, e as fases vezes da Lua? Faz, é. Porque é, é natural, se a gente é. aprendeu a vida inteira sobre um modelo, a gente vai defender esse modelo. Claro. Por que, que as fases da Lua na Terra plana são diferentes da, do modelo do globo? O que, que explica isso? Como eu falei anteriormente, a Lua e o Sol são menores aqui dentro. Certo? Certo. Estão aqui dentro da Terra. E eles que se movimentam. A Terra está parada. O Sol, ele se move meio grau mais rápido do que a Lua no modelo da Terra plana. Então, os dois estão circulando acima de nós e, à medida que o tempo vai passando, o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua. À medida que o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua, as fases da Lua vão mudando em relação à proximidade do Sol com ela e em qual ponto que o Sol está de frente para ela. Qual a, o ponto específico onde o Sol está e a Lua está. Certo? Então, à medida que o Sol vem se, vem se aproximando da Lua, a Lua vai mudando de fase. Quando ela fica completamente carregada, que ela absorve essa energia do Sol, a gente tem a Lua cheia, que é quando existe um alinhamento perfeito em 180 graus do Sol e da Lua. Então, estão assim, ó, um de frente para o outro. Nesse momento, quando a Lua está completamente carregada, tem aquela Lua cheia bonita que a gente vê. À medida que a Lua vai se movimentando e o Sol vai se distanciando dela novamente, ela vai perdendo essa energia e vem trazendo as outras fases. Que são as outras fases que a gente conhece. Lua Sim. nova, lua, né? No caso, não seria crescente, né? Porque tá voltando pra trás. Mas lua crescente, lua minguante, essas coisas, certo? Então, a lua, ela vai mudando de fase, que as pessoas precisam entender no modelo da Terra plana. A lua, ela vai mudando de fase à medida que o Sol vai se aproximando dela. E ela, carregando essa energia, vai sendo modificada à medida que o tempo vai passando e ela vai circulando acima de nós. Então, ela, é... a lua, na verdade, ela é uma espécie de... Por isso que ela governa a noite, inclusive, né? de dia a gente não consegue observar sempre a Lua. Depende muito do ponto onde ela está, é. do lugar... É, onde ela aparece. É, só que daí a questão principal que as pessoas precisam entender é a Lua, ela consegue ser carregada por conta da energia solar. Isso teria a ver com o eletromagnetismo, né? Como uma, sei lá, se a gente fosse uma espécie, sei lá, de bateria, por exemplo. Algo que fosse carregado, assim, entende? Com essa energia do Sol. E daí, na medida que vai avançando o tempo e o Sol vai se aproximando, se distanciando, e a posição em que ele está em relação a ela, a Lua vai mostrando suas fases. Você pode reparar sempre que você olha para o céu. Isso é outra observação empírica que qualquer pessoa pode fazer. O lado iluminado da Lua sempre está de frente para o Sol.
0: É, tem o lado escuro da, o lado... Escuro da nua, né? Sim,
2: quando a gente olha para o céu, a gente vê isso. Aliás, quando a gente olha para o céu, a sensação que a gente tem é que a lua e o sol estão se movimentando. Isso desde que o mundo é mundo.
0: Ah, mas nem tudo que parece é, né? É. E aí a gente tem que... Mas
2: não significa que a gente não tem que levar isso em consideração. Sim. Porque é, a, a ciência, o, o, Vilela, o, o, a parte única coisa disso, que eu, né?
0: A única coisa que eu, que eu vejo é assim, não querendo desmerecer tudo que você falou, mas assim... Não, a gente não, tem uma não. quantidade absurda de provas e de gente falando que é um modelo, certo. e tem outro modelo que está discutido agora que você precisa ter fé para acreditar chega um ponto que não tem prova também, é só fé é só ah, sim, tem
2: coisas. por exemplo, quando eu falo do firmamento, não tem como eu provar então, o firmamento então, isso é. aí teria que provar, não, é, aí é... não tem como eu chegar aqui, ô Vilela, e falar assim para você ó, a eu terra te é provar, plana não, é. da mesma forma que não tem como eles virem aqui provar que a terra é uma bola esse é que é o problema, Vilela a falta de evidência final, cabal, para provar... nunca foi provado, cara. Não tem como, Vilela. Onde está a curva, Vilela? Me fala onde está a curva. Traga-me. Pode trazer para qualquer lugar, pode falar para qualquer As jornal fotos, chamar. Fotos,
0: imagens, não, vídeos. da, Sabe o que, de, que eles têm de melhor para a espacial na, na... Mas não são fotos. Estação espacial. Não, não são vídeo, fotos. Vídeo, tem uma pancada de coisas. O
2: problema é então... É a tudo gente, forjado? A gente volta na mesma mas, questão. Mas você já viu? Sim, já o vi tudo. Ônibus espacial, está já espaciando já vi, já vi na tudo estação isso, espacial. Já vi tudo isso daí. Isso são coisas que podem ser perfeitamente feitas e mexidas em computador. Quando você fala de foto da Terra, Deixa eu te lembrar um negócio aqui. Quando saiu o iPhone, se eu não me engano, a versão 6 dele, vinha Blue Marble. O que, que é isso? De papel de parede. A Blue Marble era o que era considerado uma foto da Terra. Ah, a Terra tá. bola lá, bonitona tá. do espaço. Bateram Sim. uma foto e colocaram no iPhone. Tá. Um belo marketing, inclusive, né, para vender. Bom, aconteceu o quê? Anos depois, o próprio estagiário da NASA que fez a foto assumiu que aquilo era Photoshop.
0: Só que a questão, Vilela... Mas é Photoshop porque eles pegaram sem nuvens, não é?
2: pegaram... Não não, é, não, não é que pegaram sem nuvens. É que as nuvens que estavam lá eram ctrl-c, ctrl-v. Você via a pessoa que... As pessoas que fizeram análise da, da própria imagem, elas percebiam que existiam várias repetições de imagem ali. Entendi. Muitas repetições de imagens de nuvens ali, ctrl-c, ctrl-v. Coisa que não bate, né? Coisa que é um indício de que a, a imagem foi forjada. Porque... Principalmente se tratando de nuvem, não tem como você ter dezenas, dezenas, dezenas e dezenas de nuvens exatamente iguais. É, talvez
0: assim. os caras pegaram os lugares que estavam meio feio e cobriram <coughs> com nuvens para ficar uma imagem bonita, sei lá.
2: A questão, Vilela, é o seguinte: o que eu estou te falando aqui não é uma brincadeira. O cara assumiu que aquilo lá foi uma foto forjada. Quando você digita no Google, ele pode digitar ali agora o Paquito Cinez. Aí coloca assim: coloca. Ó, fotos da Terra. É tudo CGI. Não tem uma foto real da Terra. Outra coisa que eles mostram, que nem você falou, caminhada espacial, é. ônibus espacial. Aquilo é algo que pode... Os caras foram para a Lua. Se a da Lua é questionável, extremamente questionável, se existem N erros de gravação lá que estão sendo mostrados, inclusive. E a própria NASA, dentro, da, dentro das transmissões que elas fazem, quando eles estão lá na ISS, que eles conversam com a gente, vira mortal, eles brincam de virar é. mortal lá tudo. Diversas vezes apareceu atrás deles problemas de chroma key. Aparece o fundo verde. Para! Pô, tem um monte, tem um monte de furo na NASA, da NASA na internet, ô Vilela. Tem vários canais que trazem isso daí. Os caras passando lá no essa fundo... Essa foto,
0: por exemplo. Aí. Essa
2: daí, essa daí é a Blue Marble. É, ali é. embaixo, ali embaixo dá até pra ver as luas ali que foram editadas. Bem na parte de baixo ali, ó, no seu caso, e ali foto, do seu lado hein? esquerdo. Uhum. Só que isso não é uma foto, é uma imagem. Entendi. Tem diferença de foto pra imagem, né? Isso daí foi assumido depois que era uma imagem, ô Vilela. E até hoje as pessoas elas têm uma coisa que foi criada na cabeça dela que é o seguinte, elas pensam que isso daí é uma foto, que isso daí é alguma, algum tipo Real, de prova.
0: É? é, mas não tem. Ô, Paquito, tem dúvidas em relação a isso? fazer um xixi, aproveita. Fa... Se tiver Vou dentro do assunto aqui, melhor, tá? é, se tiver dentro do assunto melhor ainda. É, a galera já
1: tava perguntando. tava perguntando aqui justamente quais eram os argumentos a favor da Terra Plana e tal. É, a galera não fez nenhuma pergunta mais específica assim. É, então, é, vou passar tá. para as outras perguntas aqui dos membros. Só vamos. É, o André Gama, ele perguntou aqui se vocês se consideram um pill. Não.
2: Com certeza não. É, vou tentar desenvolver um pouco disso daí para vocês entenderem. tá? Porque o que que aconteceu? Da maneira como eu apareci na internet, falando sobre diversas coisas polêmicas, inclusive coisas que envolvem relacionamento, propriamente dito, muitas pessoas pensaram que eu seguia essa vertente de pensamento, né? Do, dos caras aí que se consideram Red que falam que mulher ela né, traz um certo problema para a vida do homem. Eu nunca sequer em nenhum discurso meu, eu falei, me denominei como redpillado algo desse tipo. O meu discurso para qualquer pessoa que ver as coisas que eu falo sobre relacionamento, sobre como um homem deve tratar uma mulher, sobre sobre como uma mulher deve se portar e tratar um homem, o respeito mútuo que deve existir, como que funciona a dinâmica de um relacionamento e o que que precisa ser feito para dar certo, que em primeiro lugar é apegar-se a Deus, né? Começa daí é a base de tudo. As pessoas percebem que o meu discurso não tem nada a ver com red pill, mas eles é uma pergunta meio que frequente porque assim meio que criou um estereótipo em torno de do que é ser um red pill. Qualquer cara que fale determinadas verdades... E tem coisas que os caras da Redpill falam que são verdades. Não é tudo que eles falam que eu discordo. Tem coisas lá que eles falam que faz sentido. Algumas condutas lá que eles apresentam de mulheres e homens batem com a realidade, sim, concordo. Só que tem muita coisa também que eu discordo. Por isso eu não posso me considerar um Redpill, né? Porque pra mim acaba chegando num, num, num ponto onde eles extrapolam demais as ideias e acabam ficando muito dentro dessa bolha. E não conseguem pensar além disso. E também tem muitos deles que eu já vi também agindo, até de má fé, falando sobre determinadas outras questões que envolvem relacionamentos, até particulares, de outras pessoas, né? Então, nesse sentido aí de Redpill, não, não tenho nada a ver, a minha filosofia é outra, a minha visão que eu tenho sobre como deve ser o relacionamento de um homem e de uma mulher é totalmente diferente. E se você pegar cortes meus aí na internet falando sobre isso, vocês vão ver também, que eu já falei diversas vezes sobre isso. Se vocês acompanharem a minha live lá e ver os conselhos que eu falo sobre relacionamento, como eu vejo o papel da mulher na sociedade, como eu vejo que deveria ser o papel do homem na sociedade, não tem absolutamente nada a ver com, com essas questões aí voltadas para Redpill, não.
1: Boa, aí o Vitinho falou aqui, Xandeus, conta pra gente é, as vantagens do NoFap.
2: Putz, isso daí é brabo demais, vou até tirar aqui a camiseta que eu tô com calor. Cara, NoFap é o seguinte, quando eu comecei na internet, que eu fiquei conhecido através das lives, eu falava muito sobre essa questão do NoFap, porque era algo que eu já tinha conhecimento, né, há um tempo atrás, antes de começar a fazer live. As pessoas até então não estavam falando muito sobre isso Eram pouquíssimos canais que você via no YouTube De pessoas inteligentes, inclusive Que abordavam sobre o tema Então quando eu cheguei falando sobre isso na minha live Foi meio que um baque pra geral Até hoje isso gera um baque na vida de muitas pessoas Por quê? Porque num primeiro momento Elas acham que aquilo ali é uma loucura Só que depois Quando elas entendem as ideias Elas começam a aplicar na vida delas Elas têm as mudanças Mudanças extremamente significativas e positivas pra vida delas então o no NoFEP, na verdade, o que que é? Você para... no nofep que eu falo é a questão do problema do vício e masturbação alicerçado à pornografia. A pornografia... Existem estudos hoje, que são seríssimos, inclusive, que sabem que o efeito da pornografia no cérebro de uma pessoa é igual a de uma heroína, por exemplo. Cocaína, Certo? Então nós sabemos que a masturbação, ela causa esse efeito. Aliás, a pornografia causa esse efeito no nosso cérebro. É uma droga. É viciante, né? Você vai viciando e cada hora você busca por estímulos diferentes, porque o seu cérebro fica adaptado a um tipo de estímulo, aí chega uma hora que você quer mais. É. Exatamente o mesmo efeito da droga. Começa com um pouquinho, não faz mais efeito, você vai querer aumentar... Na pornografia funciona como? Você assiste uma coisa que hoje que tem um determinado tema, no outro dia você vai querer buscar por outra coisa. E quando você vê, você tá assistindo coisas das mais bizarras situações possíveis. E aquilo ali deturpa a maneira como o seu cérebro pensa e age diante de determinadas situações. Acaba te dando muitos gatilhos e corrompe a sua mente. É uma coisa terrível. A ponto assim de você estar tá vivendo. Você ter um convívio social, você passar por situações assim que não tem nenhum tipo de cunho de estímulo sexual e você fica sexualizando coisas na sua cabeça. Porque o seu cérebro foi condicionado por conta da pornografia coisas que você ficava vendo por aí. Então você acaba sexualizando muito mais. Entendi. Qualquer coisa. Até uma coisa que é extremamente banal, que não tem nada a ver. Certo? Esse é o problema da pornografia. Alicerçado a masturbação, o que, que acontece? Quando a gente se masturba, a gente tem uma perda incrível de energia. Inclusive, muito do nosso zinco vai embora quando a gente se masturba. E zinco é uma coisa muito importante, né? para dar energia e dar gás pra gente poder ter vontade de fazer as coisas. Quando o cara se masturba consumindo pornografia, ou quando ele simplesmente se masturba, você percebe de imediato que a sua energia cai, o seu rendimento cai, você fica cansado, você fica mais é, condicionado a ficar na sua... Tranquilo, você não tem vontade de exercer energia sobre alguma coisa, exercer força sobre alguma coisa. Você acaba procrastinando alguma coisa que você teria que fazer. Sua energia foi consumida. Isso a médio prazo e a longo prazo é um baita de um problema na sua vida. Por quê? O vício vai fazer com que o seu cérebro sempre busque por aquela descarga de dopamina que é dada no seu cérebro. Certo? A dopamina, ela traz como efeito colateral essa sensação de improdutividade. Você fica mais recuado diante de si mesmo. Então você não tem vontade de se comunicar, você não, tem comunidade, você não tem vontade de treinar, você não tem vontade de estudar, você não tem vontade de trabalhar. Claro, a sua energia foi toda jogada no ralo através de um estímulo que foi superficial. Porque masturbação alicerçada com pornografia não tem absolutamente nada a ver com sexo de verdade. Quando a gente faz sexo de verdade com uma pessoa que a gente ama, a energia que é liberada ali é boa, a sensação é boa e você se sente melhor. Embora você fique cansado, óbvio, porque você fez uma atividade intensa ali, mas você se sente melhor depois daquilo. Porque houve uma troca pura de energia e sentimento dentro daquele ato. Tem outro significado isso. A masturbação por ser um estímulo superficial e dar essa alta descarga de dopamina no seu cérebro, além desses problemas que a pornografia causa, que é corromper a sua percepção de realidade, você passa a sexualizar tudo, e tudo pra você é motivo pra você querer descarregar essa energia do jeito errado, a sua vida começa a regredir. Em vez de você ser um cara que luta pelas coisas, você fica mais acuado. Em vez de ser um cara que se comunica mais, que impõe mais, exerce vontade sobre as coisas, tem mais vontade de acertar, de ser produtivo, você fica mais improdutivo, fica menos comunicativo. Para você ver, Vilela, a dimensão do problema que é isso, muitas pessoas, e qualquer um pode fazer o teste, qualquer pessoa que tem problema com vício nisso, basta você ficar duas semanas, uma semana sem fazer isso, você vai ver como o seu corpo vai passar a operar. Você automaticamente vai ficar mais disposto. Você automaticamente vai ficar mais comunicativo. Você vai passar a exercer uma vontade de realizar. E o ser humano, quando não tem vontade de realizar, Vilela, ele é. não tem nada para fazer nessa vida. Nós somos movidos por essa vontade. A dopamina ela é responsável por isso. Porque o que é a dopamina? Ela é a recompensa. Antes da gente conquistar a dopamina, a gente tem que correr um ar do caminho, do progresso. A gente tem que ser uma máquina de resolver problema e quando a gente consegue a recompensa, aquilo tem um significado. E quando ela vem, ela vem de maneira equilibrada. A gente se sente bem porque a gente conseguiu vencer. A gente conquistou algo. Quando eu trago algo fácil pra minha vida, eu dou um estímulo superficial, que é o que tem na pornografia, né? Que é uma indústria podre, criminosa. Não deveria nem existir uma porcaria dessa no mundo, tá? Eu não sei como que não mandam prender todo mundo que faz essa, essa porcaria aí. Quando você faz isso através desses meios superficiais, você estraga a maneira como o seu cérebro ele distribui a dopamina, você desregula ele, distorcendo a sua realidade, administrando a sua energia de maneira errada, voltada para esses estímulos ruins, podres, que fazem parte da carne, né? Tudo que é da carne não presta, a gente sempre acaba pecando para esse lado. Você acaba virando uma pessoa assim, introspectiva, introvertida, não se comunica. Eu tava falando pra você de como é grave isso. Muita molecada, muita mesmo. Isso daí eu recebo o relato direto. Os meninos que começaram a parar de se masturbar da forma como eles haviam fazendo, eles voltam pra mim e falam assim, Xandão, você salvou minha vida. Eu tô estudando mais. O meu problema que eu tinha é que eu não conseguia exercer foco sobre alguma coisa melhorou. Eu consigo permanecer mais focado sobre alguma coisa agora. Eu tenho vontade de treinar. Eu tenho vontade de me cuidar. Os meus pensamentos agora são melhores. Porque o que, que acontece? Se o cara fica o dia inteiro consumindo pornografia, o pensamento dele é corrompido, é sujo. Ele passa boa parte do dia dele consumindo o quê? Coisa sexualizada. Se o cara gasta o tempo dele estudando, se cuidando, buscando por informação boa, coisas que agreguem a vida dele, o cérebro dele vai sendo purificado. A alma dele também. Então, automaticamente, um ser humano como esse ele passa a aspirar a coisas melhores para sua vida. E o relato das pessoas que param com esse vício, ou que estão na trajetória de parar, é exatamente esse. Elas começam a melhorar em ambos os sentidos da vida dela. Às vezes o cara tem um objetivo que ele quer passar numa prova específica, por exemplo. A masturbação atrapalha ele. Ele perde energia por conta disso. Quando ele para, ele consegue exercer mais foco sobre aquilo. Exercendo mais foco, obviamente o resultado dele vai ser mais positivo.
0: O cara, por exemplo, pode estar tá trabalhando no programa de podcast e errar troca de câmera, por exemplo, por excesso de masturbação?
2: Com certeza. Com certeza. Com certeza. Por mais bizarro que seja isso, mas Paquito. com certeza. Calma
0: aí, calma aí. Peraí, peraí,
1: Paquito.
2: Não. Eu não sei não, tem, hein, Paquito? Um Você tá cara, nessa mesmo, cara? Tem
1: outro cara que tinha esse problema mais que eu, que era o mandíbula. <risos> Exato.
2: Tá
0: merda, o mandíbula, o mandíbula, dele, mandíbula ele e, era. Ah, é mandíbula é e viciado. Ele é um um problema. problema Paquito, vamos fazer um mêsinho aí de, de teste? Um meizinho, é o. Sempre, geralmente se... é setembro, né? É o novembro. Ah, é, é o. aí são os modinhos, né? Que é. vai só em Exato. setembro. Vai esperar é. setembro? Pô, Vamos ser... agora. <risos> tem
1: que me preparar um pouco. Ah, tem que preparar. Ah, você ah, vai, vai gastar toda a é, planeta, Tem que no... gastar tudo e aí deixa um mês pra recuperar, pô. Cara, mas
0: eu já fiz essa experiência muda mesmo, cara. Muda mesmo a vida, porque é o seguinte: senão você não consegue. Cara, você chega sempre 15 minutos atrasado em todos os compromissos. Cara. <risos> chega, velho. Pior é que
2: é mesmo. <risos> Você vira um procrastinador, Vilela. É, é muito ruim então, isso. Daí. Paquito, muito ruim.
0: Vai contando essa experiência aqui. Vamos começar hoje, é sexta. Segunda-feira. Segunda-feira a gente começa. A gente... Tu faz eu o
2: teste, depois você vem aqui é. no, no, no programa. testemunho. Não tá precisa bom. nem ser um programa que eu esteja participando, porque eu, né? Que nem eu falei, é difícil eu me locomover para participar. Não, o debate, mais, quando você vier, ele já, fala, se...
0: ele já fala do, do resultado. Faz a
2: experiência que quando voltar aqui que for ter debate, eu quero ver como é que é.
0: É, o Fechou. Jaime, inclusive, tá aí no, 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 no chat falando, né? Vom, vamos, vai rolar, Raime. calma, calma. Fala, Paquito, mais perguntas.
1: Ó, oh, bora lá. É... O Fábio, ele... Não, mas temos
0: um compromisso aqui de teste? Vamos fazer uma experiência? Bora, né? bora, bora. Então fechou.
1: Ó, oh, o Paquito, Fábio... Em Paquito
0: NoFap, então.
1: Paquito NoFap. Hashtag tá. Paquito NoFap. Tá bom. O Fábio, ele perguntou aqui da vez que você fez uma campanha para arrecadar dinheiro para um menino que precisava de uma prótese.
2: Ah, sim. Ah, foi Nossa, legal. isso Como foi lá no... É, foi logo quando eu fiquei conhecido na Twitch que aconteceu isso daí, né? Então tinha muita gente que me assistia. Aí chegou uma situação lá onde o menino compartilhou uma vaquinha E nessa vaquinha dizia, e tinha a imagem dele lá Coitado Que ele tinha perdido as duas pernas por conta de um rojão que lançaram
0: Porra
2: Foram soltar um rojão lá, lançaram reto Não sei qual paspalho imbecil que foi soltar o rojão Essas porcariadas aí Acertou a perna do moleque e tirou as pernas dele E ele precisava de uma prótese Só que a prótese era muito cara, né? Se eu não me engano era na faixa de uns 18 mil Não, peraí 8 mil ou 18 mil? Ah, eu não lembro exatamente o valor, mas era caro. Assim. Vamos velho. arredondar aí de 10 mil pra cima, tá? Era numa faixa assim, é bem caro. E aí eu divulguei a vaquinha, Ó, toda vaquinha que chega lá na minha live eu divulgo, a não ser, tem umas que os caras, dá pra você ver que é fraude, entendeu, tem uns caras que, hoje em dia, olha como o ser humano é, eles fazem vaquinhas, colocam lá qualquer imagem ridícula, uma história que você duvida muito, sabe, meio incoerente, quer é ficar arrecadando dinheiro e fica pedindo pra você divulgar lá, sabe, Entendi. então toma cuidado, porque, pô, não vou ficar divulgando toda hora uma coisa que eu nem sei se é realmente verdade ou não, porque às vezes pode ser, né, Pode ser uma fraude, eu não quero é, ficar movendo os outros tá em pegando, fraude, né? né? Mas também, se uma hora eu divulgar alguma coisa e for errado, eu ajudo. As pessoas quiserem ajudar, bacana. Deus cuida disso daí, tá? As pessoas que fazem mal aqui, que tentam burlar, ludibriar as outras pessoas, elas estão fazendo mal apenas pra elas, não fazem mal pros outros. No final das contas, não. É que aqui nessa terra a gente não tem lei pra nada, né? É. Mas quando chegar o dia do, do julgamento, vai, ter, vai ser problema. Então a vaquinha desse menino aí eu divulguei, Graças a Deus, muita gente ajudou, todo mundo ficou sensibilizado, porque deu pra ver que a história era verídica, tudo, né? E ele conseguiu arrecadar não só o dinheiro necessário pra prótese, mas ele arrecadou muito mais. E aí ele conseguiu pegar uma prótese muito melhor, que iria durar por muito mais anos.
0: Entendi.
2: Foi assim que terminou. Pô, que legal, cara. Ah, legal. Legal um, pra cá, Foi uma situação não. muito boa. Ainda bem que foi, foi. Foi como que Deus faz as coisas, né? Foi. Logo quando eu estourei, tinha bastante gente na live, então tava uma energia bacana. O cara chegou lá no momento, divulgou, né? Eu divulguei e deu certo, ó. Ótimo, né? Porque imagina o que é um menino novo. pô Perder, né? A, as pernas. E ter que passar a operar na vida de uma maneira diferente, assim, de maneira abrupta. Sem estar tá preparado, né? Ninguém nunca tá preparado para isso. É muito complicado. Mas eu espero que ele esteja bem. Desde então, eu nunca mais ouvi falar assim, eu não sei, né? tipo eu Também não fico indo atrás, né? Pra saber nem nada, mas... O bom é que deu certo, que ele conseguiu. A mãe dele mandou uma mensagem lá falando logo depois né, que tinha dado certo, que tinha comprado a prótese lá, certo? Eu acho que ele deve estar tá feliz hoje em dia, deve estar tá conseguindo viver a vida dele bem aí, né?
0: Pô, que bom. Fala, Paquito.
1: Ó, o Beto é, Foramiglio, ele perguntou por que que você recusou o patrocínio da Blaze e se você já sabia algum podre da Blaze quando eles fizeram a proposta. Você teve proposta?
2: Tive. Não só a... A questão da proposta é assim. Eu não vou ficar citando nomes aqui de quais, é, quais dessas agências me deram Procurou. proposta, tá? Ah, me tá. procuraram. Não preciso ficar citando nome. Mas desde quando eu comecei a streamar, era muito recorrente isso daí. Só que quando eu comecei a streamar, essa questão de casa de apostas não estava tão em alta ainda. Não era? Você não tinha o um tanto de gente Pô, sendo patrocinada tem, por isso que tem hoje não. em dia. Então era raro você ver alguém que mexia com isso daí, né? Então de quando em quando chegava para mim patrocínios. Então, por exemplo... Sem citar nomes, mas eu recebi durante a minha trajetória aí pelo menos umas seis ou sete propostas disso daí. E são propostas que a gente sabe que pagam bem tudo, né? Esses caras pagam bem pra você fazer a divulgação. Eu simplesmente não aceitei porque o motivo é óbvio. Isso daí é imoral, é inaceitável e toda a sociedade, eu falo todos mesmo, deveriam se colocar contra isso daí segundo o meu ponto de vista, certo? Isso daí amaldiçoa a vida da pessoa, faz ela querer gastar dinheiro achando que vai ter um retorno fácil. Essa molecada nem condição para pagar, às vezes tem, precisa pegar dinheiro do pai e da mãe para apostar. Vai saber se muitos deles ainda não acabam roubando o próprio pai e a mãe para poder apostar, porque é um vício, você perde o controle disso. Então, às vezes, não é nem roubar, mas às vezes o menino pede o um dinheiro para sair no final de semana pro pai, ele não gasta esse dinheiro, ele guarda para apostar. O dinheiro dele tá indo para esse lado aí, fazendo toda essa máquina girar, essa máquina podre que vai contaminando o cérebro do, das pessoas. E, puta, já chegou relatos lá na minha live dos caras lá que estão devendo 20 mil, 30 mil, estão com a vida de ponta cabeça, não sabem o que fazer. Pessoas que apostaram, ganharam lá e não receberam ainda o dinheiro porque está tendo muito problema disso, né? A, a Blaze, aí, no caso, que foi mencionada, não está pagando e está dando muito problema sobre isso daí. Só que é aquele negócio. O que, que aconteceu? Eu recusei todas porque o motivo é óbvio. Isso daí é algo corrompido. Uma pessoa boa... Que tem valores, que estabelece critérios que não quer trazer o mal para a vida do outro nunca compartilha algo desse, todo mundo sabe que é errado, não tem como você chegar para uma pessoa e falar, ah, mas é... não, seja sincero se você foi lá, aceitou o patrocínio, seja sincero, fala, olha se você quer pedir desculpa ou não, problema seu mas seja sincero, fala, ó, oh, eu aceitei porque eu queria o dinheiro eu aceitei porque a minha família estava precisando de muito dinheiro e eu tava passando por uma situação, sei lá, complicada, eu me deixei levar pelo dinheiro ali que eu ia receber fácil e peguei. Beleza! Não sou eu que vou julgar isso aí. Quem julga é o criador. Agora, não é porque eu não julgo que eu vou deixar de falar a verdade, que eu vou deixar de falar o que é certo e errado. Se eu exerço influência diária sobre a cabeça de milhares de jovens, como posso eu estimulá-los a gastarem o um dinheiro que eles nem têm num jogo de azar que todo mundo sabe que é feito através de um algoritmo pra pessoa sempre perder? Você entra no jogo ganhando. Mas a médio prazo e a longo prazo, você vai perder. Principalmente porque isso afeta tanto o seu cérebro, a pessoa entra com uma quantia pequena de dinheiro e depois ela vai aumentando a aposta. Olha como que é a dopamina. É. A pessoa entra lá, então ela ganha com pouco dinheiro achando que ela é a braba, que ela tá dominando o jogo. Ela vai apostar mais. Ela vai querer ganhar mais. E lá o saldo dela tá aumentando. Ela acha que ela tá ganhando uma fortuna, vai aumentando mais. De repente, ela perde tudo. Quando ela perde tudo, aí ferrou. Aí ela vai apostar ainda mais para tentar recuperar tudo que ela perdeu e perde de novo. Esse é um negócio amaldiçoado e todo mundo sabe disso daí, a lógica é como funciona. Inclusive esses dias atrás eu fiz um react de um vídeo de um cara que trabalhou durante uma década nesse sistema de cassino. Ele sabe como que funciona o algoritmo, a matemática por trás de como é feito. Ah, é? é, eu reagi ao vídeo e o cara ele foi extremamente educado, ele falou que ele não estava falando isso por conta da Blaze, ele simplesmente estava expondo como que o algoritmo matemático funciona. O negócio é feito para a pessoa perder. As pessoas têm que ter isso na cabeça. É a mesma coisa que o mundo das drogas. As drogas são feitas para fazer você perder. Não existe âmbito de vencer dentro disso daí. Não existe como você vencer no meio desse tipo de coisa. Isso corrompe sua alma. Mexe com o seu cérebro. A pessoa pode ser a mais bem estruturada possível. Pra você ter uma ideia, o Nikola Tesla, um dos maiores gênios. Cara, aquele eu considero gênio porque ele trouxe progresso Não, real a humanidade. Maior, ele tinha problema de aposta, ele era ah, viciado é? nisso e perdeu dinheiro nisso. A mãe dele, a última vez que ele foi pedir dinheiro para a mãe dele, a mãe dele entregou o dinheiro para ele e falou, filho, Deus te abençoe, toma, vai lá e aposta, mas eu espero que você perca tudo e aprenda com o seu erro. Então até um cara como esse, olha como que o negócio, não é, aqui não é questão não é tipo assim, Deus, de ser
0: inteligente, é burro. Não
2: é, porque o nosso cérebro, o oh, Vilelo, o nosso cérebro é igual. O que muda são os estímulos que são dados aos nossos cérebros, mas eles, em tese, vem, é. tudo igual. Se o estímulo dado é o estímulo errado, você, a curto prazo, talvez você não tenha grandes perdas. Mas a médio prazo e a longo prazo, a tendência é que você vá se corrompendo mais. E é isso que o cassino faz com a pessoa. Eu nunca poderia aceitar um negócio desse. Você você falasse, ah, não, mas você estaria milionário. E estaria mesmo, Vilela. Estaria com a minha vida feita. Ai, nossa, que bacana. Aí eu ia deitar de noite na minha cama, pergunta se eu ia conseguir dormir. Não existe isso daí, cara. É um dinheiro amaldiçoado. É a mesma coisa que você fazer um pacto com o diabo isso daí. E não adianta você achar que você vai ser o bonzão nessa existência, que você vai conseguir ganhar dinheiro de forma ilícita às custas da desgraça dos outros e pensar que a sua vida vai ser uma beleza porque não vai. Esse mundo, tudo se trata do âmbito espiritual. A guerra aqui é espiritual. Legal. As pessoas cultivam a mesma energia que elas emanam. Então todas as pessoas, tá? Não é só quem está envolvido com esse negócio de aposta, não. Agora falando de política também, todos os políticos, todas as pessoas que estão ganhando, tirando vantagem das pessoas desse país, enquanto as pessoas querem melhorar e não vem perspectiva nenhuma de melhora, todas essas pessoas vão sucumbir. Você não tem a dúvida quanto a isso. Vai chegar o dia e a gente já está próximo disso. Então o motivo pelo qual eu não aceitei essa proposta é óbvia. Eu sinto até vergonha, na verdade. Eu me sinto envergonhado de saber que eu vivo num país, quando chegam pessoas para mim e questionam ainda o porquê de eu não ter aceitado uma porcaria dessa. É isso que me deixa mais indignado ainda. Claro, a maioria das pessoas falaram, Xandão, ótima atitude sua. Porque, como eu falo, a maior parte das pessoas tem consciência disso daí. Só que tem gente que ainda questiona. Tem gente que ainda tem a, a cara de pau de falar que você foi um idiota, você deveria ter aceitado pra ter ganhado dinheiro. Eu não penso assim, certo? Eu sei que isso daí faz mal. Se eu sei que faz mal, eu não vou fazer. Ponto. Comigo é assim, é, é direto e reto. Eu não costumo fazer curva nesse... Nesse tipo de coisa não, Vilela. Eu não gosto disso daí, acho ridículo. E agora que tá que todos os... In... Que a população tá começando a cobrar agora, né? Você reparou que na internet tá tendo é. uma muvuca em torno desse assunto, né? Eu, pra mim, o certo é que todos que estão envolvidos com isso sejam realmente, cobra... realmente cobrados, né? E que, inclusive, alguns influencers já até pediram desculpa, que é uma atitude bacana, mas é como eu falo, não deveria ter aceitado, certo? Nada anula isso. Agora, o cara que aceitou foi lá entendeu o erro e tá seguindo em frente? Bacana. Show de bola, tá? É porque isso é muito sério, Vilela. Eu sou rígido porque isso daí... Ah, ô Vilela. Isso daí é ganhar a vida com base na perda do outro. Eu tô ganhando. E tem pessoas ainda que nesse patrocínio elas ganham comissão. Ou seja, a Na medida... Na perda do, do Na outro. perda do outro. Então o cara, além de ele tá ganhando o um salário fixo, que é absurdo dele por mês, ele tá ganhando comissão em cima do dinheiro do outro cara que tá indo embora. E as pessoas que ainda por cima têm a ilusão que ganharam no cassino, elas não tão nem recebendo dinheiro. E não tem como você ir lá e cobrar, porque fica em curaçal essa porcaria. É paraíso fiscal lá onde eles criam essas empresas mesmo. Que é justamente pra fazer coisa errada. E aqui no Brasil, como a gente não tem lei, a gente não tem ordem, como que a gente bate de frente com isso daí? Então agora tá tendo essa muvuca na internet aí, tem gente se manifestando, eu, a minha opinião, é exatamente a mesma. Eu nunca aceitaria um negócio desse, jamais iria propor isso daí pra essa molecada nova aí que já tem tanto problema, eles já tem tanto problema, tanta falta de exemplo, botar um negócio desse na vida deles pra mim seria muito pior. Aí é naufragado de vez tudo.
1: E o Caio, ele falou aqui, Xangode, por que você é o último herói da Terra?
2: <risos> falar pra vocês, por que, que eu tirei esse negócio aí do último herói da Terra? O que, tá? que
1: é esse
0: lance?
2: É, primeiro, tu deixa eu falar, o último herói da Terra foi Jesus Cristo, tá? Antes que alguém venha perguntar, porque, ah, tá. tem, porque isso daí eu deixo sempre claro, né? Mas isso daí é uma brincadeira que eu faço, por quê? Eu tenho uma filosofia que é de lobo solitário. Eu acho que a gente tá aqui, Vilela, numa jornada de autodesenvolvimento. Espiritualidade.
0: Autoconhecimento e autodesenvolvimento.
2: Exatamente. Espiritu... Espiritualidade, quando desenvolvida ao máximo para uma pessoa, ou seja... Vivemos
0: a... em grupo e morremos sozinhos.
2: É. Mas a coleta de virtudes durante a vida tem que ser necessária. Só que tem uma diferença, você falou aí de morrer sozinho, eu não pretendo morrer sozinho, pelo contrário, eu quero ter uma mulher
0: e graças a Deus... que, você vai levar minha... ela junto?
2: Não, não ah, levar tá. junto pro... Que mas... nem os faraós
0: daqui, que, não. que, que, o, que o arquiteto, não. o cara que fazia pirâmide, tinha que morrer junto com ele, não, não é não. esse... Ah, tá.
2: Quero cumprir minha trajetória de campeão nessa terra. Não, mas terra. morrer
0: e você morre sozinho, isso tudo bem. Não, não, eu não, não sim, isso sim, que tá falando, sim, sim, morreu aqui. é uma por... coisa solitária. Ah, você... sim, com certeza,
2: é. a morte é sua... O último suspiro é seu. Exatamente. Não, sem dúvida, com certeza.
0: Mas eu entendo o que você está falando. Isso, de, é por esse caminho. Tem pessoas sempre é. contigo. É
2: porque eu estou falando isso, por quê? Porque tem pessoas que confundem essa questão do lobo solitário com aquele cara egoísta, que cuida só dos próprios interesses. E não é isso. Isso daí né? acaba respaldando num cara patético, Individualista. Individualista. E... Não é assim que funciona. Egoísta, não... né? A nossa vida não é assim. Não é assim, por mais que você queira. Tem exceções? Tem, claro. A gente vai encontrar exceções em todos os meios, todos os níveis, qualquer tipo de assunto que tiver por aí. Só que a dinâmica da vida ela é mais complexa do que isso. né? Não é tão simples assim. Eu faço tudo o que eu quero para mim e eu saio fazendo e dane-se todo é. mundo. Não, não dá. Né? Isso vai gerar problema tanto para você quanto para outras pessoas. A questão é por que o último herói da Terra? Porque dentro dessa filosofia de lobo solitário, eu preconizo que o cara, para ele conseguir levar uma vida com paz e espírito, prosperidade, conseguir engrandecer diante de um mundo que tá falido, ele precisa focar no lado espiritual. Ele precisa ser um cara intuitivo. Ele precisa ser um cara que coleta virtudes. Nós, Vilela, somos uma mistura de anjos e demônios. O que vai vicejar e vir à tona vai depender do estímulo que é dado pra gente. E daquilo que a gente naturalmente tem de personalidade, já que a gente já traz bagagem genética. Porque tem indivíduos que nascem e já são maus assim por natureza. Você vê que a pessoa tem uma natureza ruim. É, dá pra tem, perceber. Tem outras que têm uma natureza excelente. E tem outras que estão ali né, na briga que tem a parte ruim, tem a parte boa. Mas a nossa obrigação e a obrigação também da educação do país, que deveria ser essa que não cumpre mais, tanto dos pais quanto da escola, etc., deveria fazer visejar em cada um o lado bom e fazer adormecer aquilo que não presta, aquilo que não serve. Isso deveria ser o um modelo de educação à base de tudo. Entendi. Se eu sou um cara que sigo essa filosofia buscando fazer criar a minha evolução espiritual focando naquilo que é bom pra mim Engrandecendo, melhorando como indivíduo, automaticamente eu consigo, de maneira enérgica, contagiar outras pessoas e fazer com que outras pessoas também cresçam através do exemplo. Eu passo a ser um ponto positivo atuando dentro. Eu passo a ser uma espécie de um esparadrapo dentro de um corpo que tá cheio de feridas. Isso vai abrir espaço para que outros esparadrapos surjam e vão tapando outros buracos. Entende? Entendi. Se todo mundo focasse nessa linha de raciocínio. Pô. Cabeça de herói de você ser o cara que dá o exemplo que faz a coisa certa, mesmo quando seja a coisa mais difícil, mesmo quando você esteja, porque tem gente que tem vontade de cometer o erro, você consiga, mesmo que você venha a errar, mas que você aprenda com o seu er erro e melhore, e busque trazer isso para sua vida e disseminar isso como mensagem positiva para as pessoas, alicerçados na verdade, que a gente tem que ser sempre, a gente tem que estar sempre em busca da verdade para tentar entender por que, que o mundo é o mundo, por que, que estamos aqui, qual que é o nosso propósito, tudo isso. Isso vai trazendo uma visão otimista da realidade para nós. Se eu sou um cara otimista, Vilela, eu vou vir aqui fazer um podcast com você, você do meu lado conversando comigo, você vai se sentir otimista também. É. Se eu sou um cara negativo e para baixo, você vai é ficar negativo coisa. e para baixo.
0: A gente influencia as, ao, 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 as pessoas e o nosso redor todo. É isso.
2: Então, último herói da terra. O que, que significa isso? Nada mais é você ter uma mente blindada, seguir uma filosofia onde a espiritualidade é o centro de tudo. É você melhorar todas as suas características como ser humano, se aprender a coletar e cultuar as virtudes que nós temos. Porque são as virtudes que nos salvam. Em detrimento dos pecados, das coisas ruins que a gente acaba cometendo durante a vida. E lógico, aqui não tem como a gente ser um ser humano perfeito, tá? Porque daí pode ter gente que pode achar assim, oh, mas nessa linha você vai virar um cara perfeito. Não existe perfeição. Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados. E nós somos pecadores por excelência. Mesmo que seja um pecado mínimo, você vai pecar. Só que, onde que tá a importância? É você aprender com os seus erros e buscar sempre melhorar. Nunca fugir daquilo que você é, mas sempre buscar a evolução. Essa é a filosofia que eu prego para a molecada, por isso que eu sempre tento dar bons conselhos, eu sempre tento indicar um caminho melhor para eles, coisas que... Às vezes eu até falo de situações que eu passei na minha vida que fizeram mal para mim, por que, que fizeram mal, por que, que nunca mais eu fiz, o que, que me levou a cometer determinados erros, etc. Porque é através do exemplo que a gente começa a passar uma mensagem e aquilo fica na cabeça da pessoa. Né? nada melhor do que o exemplo de uma situação para poder mudar a mente, a perspectiva de uma pessoa diante de uma situação, porque às vezes só falar, falar, é bom tudo, mas o exemplo ele cativa mais, ele amarra mais o cérebro da pessoa em relação àquilo, então o último da terra é isso, é esse tipo de filosofia, tá não tem nada a ver, por que que eu falei que não tem nada a ver com coisa individualista, porque tem pessoas que pensam que esse pensamento do último da terra tem a ver com Red redpill, que era o que eu tava falando antes, Sim. aí a pessoa pensa que você vai cair para esse lado Red redpill, que não passa de uma bolha uma bolha onde os caras estão lá confortáveis...
0: Ou MGTAL... Tudo, tudo
2: isso que não passa de balela. Só que, infelizmente, ideologias falsas, errôneas por aí... Elas estão as pencas, estão entrando na cabeça das pessoas... E, às vezes, tiram elas do caminho. Toda ideologia ela tem alguma coisa boa para ser absorvida. Porque os caras precisam ter uma, construir uma narrativa com certas verdades. O problema é o que vem depois. Porque daí acaba havendo distorções... Acabam havendo generalizações... Alguns acabam a, a, agindo até de má-fé com outras pessoas, citando exemplos que não têm a ver com, diretamente com a realidade. Acaba virando uma espécie de negócio, entende? Daí surgem coaches da vida, né, de pessoas que apresentam a verdade absoluta sobre... Vou falar pra você aqui porque que... cara, ah, eu é até ridico, eu tenho vergonha de falar, mas essas coisas... Ah, como um manual pra você não ser corno.
0: Sim.
2: Ah, umas coisas idiota, cara. Umas <risos> merda dessa, velho. Mas não, o Vilelo, o pior é que o nego... Cara, sim, os caras vendem com o nego...
0: Pra tudo. Vai pegar, é. o nego
2: pega, porque a gente tá vivendo numa sociedade que é fraca. Qual que é a grande sacada do sistema? Por que o sistema não quer que você seja um indivíduo não centralizado com o sistema? Ou melhor, por que, que o sistema quer que você seja exatamente centralizado com ele? Porque quando você descentraliza e busca informações que não fazem parte daquele meio natural, você começa a abrir sua cabeça e começa a ter outras percepções acerca da realidade. Quando isso começa a acontecer e começa a dar um estalo na sua mente, você vai percebendo que você, na verdade, tinha construído toda uma linha de raciocínio, desde o dia que você nasceu até hoje, que era errada dentro da realidade, o que, que o sistema vai fazer com você? Com esse gado? Ele se aproveita. Quanto mais pessoas fracas eu tenho na sociedade, não questionadoras, não buscando o progresso, não buscando virtudes, mais fracas elas são, é. mais surgem o quê? Propostas, pra... Propostas de milagres pra operarem na vida dessas pessoas que irão fazer com que elas sejam salvas e fiquem, sei lá, milionárias e fiquem não sei com o quê. Tudo coisa do mundo. Consiga mulher, carro, essas coisas, sabe? Que acaba cativando o ser humano fraco, né? Porque o ser humano que é forte, ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado em ter um monte de carrão e ficar saindo com um monte de mulher e ficar transmitindo esse exemplo. Ele tá preocupado com a sua salvação, com o seu desenvolvimento aqui. Ele tá preocupado em sair de perto daquilo que não presta. Isso daí é o cara forte. E você tem que ser forte pra ser isso daí. Trilhar esse caminho aí de herói, de ser lobo solitário, é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade de fazer isso daí. Porque as pessoas, infelizmente, ou felizmente, elas querem fazer parte do meio. As pessoas não têm por excelência um pensamento individualista. Elas já são já, elas querem fazer parte de um meio. Só que o problema é que o meio, ele é pútrido. Ele corrompe. E eu, na minha vida, eu tive que me afastar de muitas coisas e pessoas. Me afastar de muitas ideias que não serviam para nada, que me jogavam lá para baixo, me deixavam para trás. Quando, na verdade, eu queria aspirar por coisas boas, eu simplesmente precisava parar e focar naquilo que estava dentro de mim. E a partir dali a coisa começou a dar certo. Vilela, você começa a virar uma pessoa melhor, você opera de uma maneira muito melhor. Filosofia do lobo solitário e herói é isso, é você ter a mente blindada. Não se deixe levar pelas fraudes do mundo, aprenda com os seus erros seja um cara diferente do meio, a gente sai na rua todo dia, a gente vê as pessoas com os mesmos comportamentos, uma cambada de NPC, tudo fazendo a mesma coisa, reproduzindo os mesmos argumentos sobre tudo, ninguém mais tem capacidade de sentar e discutir algo com alguém, de apresentar uma ideia contrária a outra, de defender isso, ninguém mais está preocupado em transmitir um bom valor para outra pessoa, ninguém está preocupado em falar sobre a verdade, as pessoas têm medo de falar sobre a Bíblia, por isso que eu não tenho medo nenhum de falar do modelo cosmológico dos antigos hebreus que a gente estava falando aqui, que é bíblico. Eu jamais teria vergonha de falar de Jesus Cristo aqui. De falar de algo que tem respaldo bíblico, certo? E hoje em dia eu vejo que muitas pessoas, até pessoas informadas, que são bem-intencionadas inclusive, elas têm medo de falar de Bíblia. E têm medo de falar exatamente o que está lá. Eu não. Eu estou do lado de Jesus Cristo. Eu sou um cara que eu tenho meus erros, eu tenho a minha carga de pecado e vou ter que pagar por isso mas eu tô sempre buscando ser melhor e é assim que eu toco minha vida Vilela, e eu acredito piamente que se todas as pessoas fizessem isso, todo mundo sincronizado, Vilela tudo mudaria, eu gostaria de ver meu país sendo o que ele deve ser, eu gostaria de ver o Brasil dando exemplo para o mundo, eu gostaria de ver esse povo maravilhoso que é o brasileiro, totalmente diferenciado, o povo brasileiro é brabo demais, eu gostaria de ver esse país sendo industrializado eu gostaria de ver um, um presidente puro Gostaria de ver uma pessoa que está na presidência da República que tem pureza. O cara que, em primeiro lugar, ele está preocupado em transmitir valor para os outros. Entende? Um cara virtuoso precisa assumir o poder desse país. Só que o nosso povo está tão disperso, formaram-se vários times de futebol de todos os lados que acaba virando Palmeiras contra Corinthians. É. As pessoas ficam divididas, brigam entre elas e os assuntos importantes que envolvem as questões grandes a grande corrupção do Brasil, dívida pública, taxa de juros alta, todo esse endividamento, o neoliberalismo que está esfacelando esse país. Essas discussões não vêm à tona. Vira a briga de um candidato tal contra outro candidato tal, sendo que ambos representam o mesmo modelo que está aí. O modelo que já vem dominando o país há mais de 100 anos. E aí? Então, para mim, se todo mundo seguisse essa filosofia de último herói, nós seríamos mais questionadores, mais virtuosos, estaremos mais focados em Jesus Cristo, no exemplo que foi dado, tentaríamos transmitir o máximo possível daquilo que ele queria que fosse transmitido, automaticamente a energia seria revitalizada, iria melhorar a condição de vida, pelo menos mental, das pessoas, e isso naturalmente é um caminho natural que aconteça. Naturalmente as ideias das pessoas iriam melhorar e a gente iria aspirar por coisas melhores o poder emana do povo, se o povo está alinhado numa ideia boa e ele luta por aquilo, ele consegue fazer emergir alguém da multidão que tá alinhado com aquelas ideias, e essa pessoa pode representar o povo, é assim que a gente deveria buscar o progresso, e não hoje em dia do jeito que a coisa tá, tá cada um no seu canto, todo mundo extremamente individualista as pessoas se aproveitando de outras pessoas que são fracas por conta desse pensamento individualista tiram vantagem, tiram dinheiro pessoas perdendo tempo com esse monte de coisa que não presta que a gente falou aqui, certo? E aí quando eu chego e falo até sobre terra plana, que tem ligação direta com o Criador, porque eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Terra plana, o modelo de terra plana, não é simplesmente mais o um modelo, não é só isso. A discussão de um modelo contra o outro. A terra plana, ela faz alusão direta ao Criador. E se um dia, essa, essa palavra aqui que eu vou falar agora vai valer pro futuro, tá? As pessoas podem, obviamente, falar que é maluquice, exagero, qualquer coisa que seja. Se um dia... Você pode ter certeza, o assunto terra plana ele sempre vai continuar. Nunca acaba esse assunto. Desde quando ele estourou. Simplesmente porque ninguém consegue refutar isso até agora. Quanto mais as pessoas falam sobre terra plana, mais assunto dá. Porque sempre vem um novo argumento que desbanca o anterior. O negócio é extremamente sério. Essa discussão de modelo terra plana contra, contra modelo de terra bola, isso daí é uma coisa extremamente séria que muda absolutamente a percepção de mundo da pessoa. Por quê? Porque o modelo cosmológico bíblico, do modelo hebraico que vocês viram ali, que faz alusão à Terra plana, ele está diretamente ligado ao que o Criador fez para o mundo. Gênesis, é claro. Se um dia no futuro, pode ser daqui a um ano, cinco anos, dez anos, se o modelo da Terra plana ganhar cada vez mais força, como ele já vem ganhando desde quando ele surgiu, e de alguma forma foi constatado, foi realmente mostrado uma prova legítima da Terra plana, isso daí é um indício extremamente forte que o Criador existe. E isso daí mexe com a cabeça de todo
0: mundo, Vilela. É.
2: Essa daí que é uma das verdades que as pessoas não gostam de escutar.
0: Com certeza. Fala, Paquetos. Aqui foi. Foi? foi. Xandão, falamos de bastante coisa aí, foi um papo bem produtivo e, cara, fica à vontade para completar algum assunto ou alguma coisa que você queira falar agora. Ah, valeu. Gostei bacana.
2: Gostei bastante aí também é, da
0: conversa, foi boa,
2: lógico. Tem uma coisa que
0: faltou? Porque a gente tem as três perguntas finais, mas fica à vontade aí se quiser falar algum assunto, alguma é, coisa. Não,
2: pior é que eu acho que não faltou nada. É porque isso. É, não, a minha mensagem, ela... Todo lugar que você vê eu falando, seja sobre política, né? se um dia é que é complicado que nem eu falo né porque eu participar de podcast já é difícil já mas se fosse o caso aqui você quisesse falar Programam, por exemplo mais né? sobre política é. a gente poderia falar um pouco mais sobre política falar tá. sobre um grande projeto nacional do doutor Enéas né do nacionalismo por que, que o nacionalismo pode salvar o nosso país né Entendi. por que, que a gente está precisando de um governante desse né qualquer outro assunto que queira ser falado né que quisesse ser dito aqui com mais profundidade poderíamos ter falado mas o importante é dar essa o geral, fazer o né? panorama claro. entende mostrar para as pessoas pelo menos o caminho que eu gostaria que as pessoas seguissem, sabe? Transmitir um exemplo. Onde eu falo, eu gosto de transmitir o um exemplo, sabe? Trazer uma coisa boa para as pessoas, para que elas possam realmente melhorar a vida delas, acreditar em algo superior, saber que elas não estão sozinhas, que elas têm um propósito. Todo mundo aqui tem um propósito nesse mundo. Todo mundo é uma semente e está sendo cultivada à medida que o tempo passa, né? A vida ela é um teste. Todo dia, quando você acorda, você está sendo testado. Todo santo dia é uma prova. Só que aqui não é questão de tirar a nota... 0, 5 ou 10, a prova é para a vida toda, você está em busca da salvação, então você está reprovando ou você está sendo aprovado na faculdade da vida? Como é que está isso daí? Certo? Então eu vejo as pessoas que elas estão hoje em dia muito preocupadas, o ser humano decaído está muito preocupado com coisas banais, superficiais, atrelado a esses instintos ruins que a gente tem do que com coisas que levariam ela a grandes aspirações e melhoras de vida. né? Então, minha mensagem é nessa base. Aí Concordo
0: mesmo. plenamente, cara. E, Xandão, é o seguinte, é, te agradecer pela presença, agradecer ao agradeço. pessoal que esteve aqui com a gente. Não deu para ler o chat, porque hoje é um episódio especial. né? Então, Jaime. É, desculpa, a gente Exato. mandou um monte de pergunta mas não dá pra gente fazer. É, Paquito, obrigado pra, por você estar aqui com a gente, viu? E vamos fazer essa vamos campanha juntos. do NoFEP e, e mandaremos ah, resultado brabo. para o Xandão.
2: Façam que com Pode certeza deixar. vocês vão ver diferença, galera. Exatamente. Isso daí Nem que seja é uma
0: garrafa vazia. Pode fazer aí, a gente jeito... faz uma garrafa vazia como símbolo do que não foi desperdiçado. Do... <risos> Exato.
2: Do jeito que vocês acharam é melhor. Manda bala aí que vocês vão Fechou. conseguir
0: grandes resultados. E é o seguinte, eu sempre termino o papo fazendo três perguntas e contigo não vai ser diferente. A falou da sua carreira, da sua história de vida. E olhando para trás, Xandão, qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou? Puxa vida.
2: Ah, cara, momento difícil que eu passei, assim, eu acho que foi. difícil falar de um momento assim que eu tenha passado e falar, nossa, cara, que momento difícil, eu tô perdido, sabe? É. Porque eu nunca estive totalmente perdido. Teve momentos onde eu fui pro lado da perdição, mas depois eu voltei. Entendi. Eu Retornei, entende. Mas uma Caiu, coisa. Caiu, mas levantou. É, mas de uma coisa que eu posso falar que afetou na minha vida de maneira negativa foi a falta do meu pai muito cedo nela. É. É. Por... Quantos anos? Eu perdi o meu pai, eu tinha de 14 pra 15 anos. Poxa
0: vida.
2: Então, só que a questão é, é que não é só isso, né? O problema é que meu pai, ele me teve com 75 anos.
0: Poxa.
2: 75? 75. O bicho era uma máquina. Mano! <risos> é foda. Cara. É foda. O que, que aconteceu? O tempo que meu pai ficou vivo junto comigo, como a diferença de idade era muito absurda, eu não pude ter momentos onde eu aproveitei e cultivei ensinamentos dele. Entendi. Porque era muito diferente. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai já era muito velho. É. Não, quando eu nasci, ele já era velho, é. caramba. Então, você entendeu? Essa diferença Entendi. de idade e o fato de eu ter perdido ele com 14, de 14 para 15 anos, quando eu era ainda um paspalho, um adolescente, né? Um... Isso acabou impactando negativamente na minha vida. porque A falta do pai, falta exemplo. Falta um pouco ali da conduta, né? O pai, ele pode passar e ele deve passar uma sabedoria muito grande pro seu filho. Meu pai era um homem tão antigo que viveu por tempos muito piores do que hoje, né? Tempos complicados, só que naquela época, homens eram mais fortes, eram feitos, a educação era diferente. O código de conduta era diferente e eu sinto que meu pai tinha tudo isso pra me passar. Só que não deu tempo, sabe? Não deu tempo de eu chegar naquele aniversário de 18 anos quando você tá ficando... Na época de hoje, mais maduro, com maior é. percepção, você ter aquela conversa com o seu pai. Perguntar como é que foi a vida dele. Porque pra você ter ideia, tem muita coisa do meu pai que eu não sei até hoje direito. C são tempos muito antigos. Ele é de uma época totalmente diferente. Pô, 1918 ele oh. nasceu. Então imagina.
0: Caramba, velho.
2: É muito tempo atrás. É muita diferença. Isso daí acaba impactando porque o nosso comportamento muda, né? Quando você tem um pai e uma mãe que estão sempre presentes ali, os exemplos transmitidos para você são maiores. Consequentemente, suas atitudes são diferentes. O modo como você absorve informação e você reproduz ela na sua vida é diferente, certo? Então, o pai e a mãe eles servem ju justamente para isso, né? Para a sua própria maneira se complementarem. Como indivíduos em um relacionamento e transmitir essa sabedoria para o filho deles, né? Então é complicado, tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa que tenha perdido o pai cedo ou a mãe cedo. Isso daí Total. é complicado. Então, então, isso é uma coisa difícil e acaba gerando problemas a médio e a longo prazo que você tem que lidar por muito tempo, né? Mas daí, à me...
0: né? medida
2: que você vai amadurecendo, você vai melhorando também, né? Você vai tendo que aprender as coisas sozinho. Na verdade, se você não teve ninguém para te explicar, você vai aprendendo sozinho. É, é assim que funciona. A gente aprende. Né? a na Marra mais aprende, mas é isso, uma coisa difícil assim na minha vida que eu sinto falta foi isso, porque eu gostaria, cara, eu sou um cara tão enérgico, sabe, eu tenho tanta vontade de aprender coisa, de ouvir um ensinamento bom pra ser passado, seria legal isso daí, graças a Deus eu tive minha mãe, minha mãe sempre passou pra mim ótimos ensinamentos, ela é mulher de poucas, né, durante a minha formação ela nunca precisou falar muito, como eu falei, a postura dela já era bem, Entendi. então eu já entendia pela postura, eu já sabia, sabe, como que funcionava o negócio, então, ela fez papel de mãe e pai, né? Mas a parte do pai é essa, né? Seria bom ter tido. Seria, na verdade, não é bom. É essencial, né? É. Mas tranquilo. Então, assim, se fosse pra citar algo assim que impactou minha vida e que sempre vai gerar um impacto, é isso, né? É o primordial.
0: Né? É. A segunda pergunta é a seguinte. A gente fala até sobre isso, né? Sobre... A morte. A gente certo. vai morrer um dia. Uhum. Espero que demore muito tempo que a gente realize muita ah, coisa. Sim, que a gente consiga morrer. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet, pro pessoal que voltar daqui 502 anos no futuro. <risos> e querer saber quais seriam suas últimas palavras, Super Chandão. Seu epitáfio.
2: As últimas palavras. Caminho de campeão, virtudes e verdade.
0: Tô câmera é essa aqui, ó. Essa.
2: Caminho de campeão, virtudes e verdade. Essas três coisas, quando elas estão alinhadas na sua vida e você é um cara que busca por isso de maneira incansável, fazendo tudo aquilo que eu já falei aqui que eu não vou repetir agora, né? não precisa, você vai ser um cara que vai conseguir se desenvolver absurdamente, você vai ser considerado um estranho no ninho porque você não vai pertencer ao meio, você não vai ser como todos os outros são, mas em compensação você será uma pessoa admirável. Por quê? Porque você sempre terá a mesma postura, a mesma conduta, todo mundo saberá quem você é de verdade. Hoje em dia, o ser humano ele é muito falso. Ele é muito hipócrita. Ele fala uma coisa aqui e amanhã ele faz outra ou fala outra. Não seja esse tipo de pessoa. Apegue-se ao Criador. Leia muito mais a Bíblia. Aquilo ali vai te trazer sabedoria de verdade. O resto é conversa fiada. Essa é a melhor mensagem possível que eu posso passar. Que é dentro de tudo que eu
0: acredito. Fechou. E a terceira pergunta é... Divide um questionamento que você tenha ou uma dúvida aí com a gente.
2: Eu quero saber onde está a curva.
0: A curva, onde está curva?
2: Eu <risos> adoraria, olha, eu adoraria, cara, que mostrassem a curva. Isso aí é uma coisa que me incomoda pra caramba. Eu detesto ver gente que olha pra uma coisa plana e fala que tem curva ali. Eu, pra mim, isso daí que é a verdadeira loucura.
0: Onde tá a curva, Paquito? Cara, a
1: curva olha está lá. nesse seu belo corpo.
2: <risos> Boa. Teu Edson, toma meu, toma essa cantada aí, cara. Toma já. essa cantada. Toma ó, tomada, ó, de então saideira.
0: Caramba. Eu acho que não foi cantada, foi mais um, Porra, uma zoada, como... né? <risos> é, você, você tá com corpo de terra bola, mesmo. <risos> ah, muito obrigado. Eu vou falar com a tua mãe daquela. Ai, a pouco. caramba. Tá um Paquito, obrigado demais. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Bora. Ah. Quem quiser falar primeiro? Bitrix? Vamos de Bitrix. Bitrix 24, então. Tem o link na descrição, né? o QR Code passou aí pela tela Exato, também. Está na, te na tela agora, inclusive. Exatamente. E a Insider, que é essa camisa que eu tô usando, passei para Exatamente. o Xandão também, uma camiseta que não amassa, cueca maravilhosas, meias maravilhosas, e estão me devendo aí no moletom, tá bom? Mandem para gente aí, Por né? Por favor. Tá ficando frio. É, é então... Você prestou atenção no papo?
1: Eu prestei atenção, lógico.
0: Então manda bala.
1: Galera, é o seguinte, se você chegou até aqui e não deu seu like ainda, você tá moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro para participar aqui de todos os nossos episódios, inclusive esse aqui, com pessoas extremamente especiais. Isso. E se você chegou até aqui para você que que provar o pessoal a gente, inscre... você chegou até é. aqui, comenta aí para gente. gente, é, bola molhada giratória.
0: Bola molhada giratória? Exato. Tá bom, bola molhada giratória... Ou coloque é, Paquito no FEP também nos comentários, vocês pode escolham aí, né? É, Obrigado demais. Obrigado, Xandão. Obrigado Cara, você, papo Vila, legal você, legal pela oportunidade. Obrigado tua junto. namorada que tá aqui. Nossa. Obrigado ao, ao Paquito. E fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau!